0: Willkommen bei SPRINGWALD RADIO
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von SPRINGWALD RADIO Heute Radio. mal Ja, Radio 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 Heute mal in einem sehr ungewohnten Setup und zwar ähm, nicht nur im Ton, sondern auch mit Bild und Video und Mitschnitt von Computergrafiken weil mein heutiger Gast ist Christian Bartsch Hallo Christian Oh, hallo Daniel Hallo Christian und äh, wer dieses jetzt hier gerade als Podcast hört, ähm, wird sich wahrscheinlich über die schlechtere Tonqualität der Sprecher ähm, ärgern oder zumindest wird sie feststellen, weil wir wie gesagt heute eher ein Video aufzeichnen und ähm, wenn ihr könnt, guckt das Video lieber direkt auf radio.springwald.de und brecht jetzt hier mit dem Audio-Podcast ab und guckt euch das Video an, weil es gibt auch viel zu sehen. Aber als Podcast sollte es trotzdem viel Spaß machen. Genau. Ist das dann unter video.springwald.de? Nein, radio.springwald.de. Okay. So fortschrittlich ist das jetzt noch nicht. Okay. Ja. Ähm, ja, was ist das heutige Thema? Der Christian war schon mal hier bei einem Podcast. Da ging es um klassische Computerdisketten und dergleichen. Und das Thema heute ist relativ verwandt. Weil der Christian und ich haben vor 20 Jahren ein Computervideospiel ja, fertiggestellt. Und ähm, das hätte jetzt 20-jähriges Jubiläum, wenn es denn erschienen wäre damals. Und ich, äh, ich bin
2: jetzt gerade versucht zu nicken, aber natürlich muss ich was sagen, weil wir auch im Radio sind für die Leute, die das äh, ohne Bild gucken. Ja. Ja, schön, schön. Äh, stimmt, wenn es denn rausgekommen wäre, was es aber nicht ist, weshalb es hier gezeigt wird. Und... Äh, Genau. Die Frage vorwegzunehmen ist, wird irgendjemand wird bestimmt fragen, ob man es runterladen kann. Gibt es dazu eine Aussage?
1: Äh, aktuell nicht. Also ja, es gibt eine Aussage, die lautet aktuell nicht. Wir okay. können das ja nochmal äh, nachbesprechen. Vielleicht gleich mit ausreichend Alkohol, vielleicht ändert sich die Meinung ja noch.
2: Ja, ich glaube, äh, man muss dazu sagen, es gibt auch noch andere Leute, die an dem Spiel beteiligt waren. Unter anderem unser Musiker Niki Sander, der herzlich begrüßt hat, falls er uns äh, zuhört. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Sachen, die man theoretisch lernen müsste, irgendwas rausgeben könnte. Genau. Aber so, ansonsten können wir anhand des Spiels einfach vielleicht gleich
1: die Entstehungsgeschichte, wenn wir die Namen, also wir dürfen auch die Eveline nicht vergessen, die auch an den Grafiken sehr stark beteiligt war und auch viel mit dem Spiel an Ideen eingebracht hat. Aber das können wir jetzt einfach mal äh, jetzt durchgehen, was auch direkt zum Thema des Podcasts kommt. Irgendwas tacker Übung. Ja, das ist glaube ich die Ur wenn ich mich nicht täusche, genau. Wir müssen hier, also, was wir heute vorhaben ist, wir werden unser Spiel The Dutchman's Return von 1995 einfach mal durchspielen und dabei sozusagen den, ja, wie nennt man das? Du kommst aus den Medien, Director's Comment oder wie nennt man es? Äh, Audiokommentar. Audiokommentar, oh. Äh. Wollen sozusagen den Audiokommentar liefern. Im Podcast hat nur der Audiokommentar. Und ähm, ja. Wir versuchen einfach mal, wir starten einfach mal. Ahoi. Genau, ich ähm, starte einfach mal das Spiel <lacht> in der alten DOS-Box. Ich hoffe mal, alles läuft halbwegs. Oh, oh, nee, sieht alles gut aus. So, jetzt passt auch wieder der Aufnahmerahmen. Ja, das war bei dem DOS-Programm.
2: im. Oh, da kommt was. Es geht los, hat ein bisschen gedauert, USK ja. freigabe Ich erinnere mich äh, lebhafter daran. es gab ein Spiel, das äh, bei Lifetimes im Jahr davor erschienen ist, namens Future, Future Dimension, mit dem du nichts zu tun hattest, bei dem ich mit äh, einem Haufen sehr talentierter Leute aus der Schweiz zusammengekommen bin und gesagt habe, das Ding muss eigentlich rauskommen. Es war, glaube ich, ursprünglich ein Plan, daraus ein Shareware- oder Public Domain-Spiel zu machen und äh, unser äh, Distributor, der auch für dieses Spiel angedacht war... Äh, hat dann auch Future Dimension gesigned. Und damals war gerade neu, dass es die USK gab. Sprich, dass Computerspiele erstmals geprüft wurden. Das, was
1: wir hier sehen, ist aber nur Fake. Ich glaube, wir haben uns damals, wie bei vielen Sachen in dem Spiel, Spaß gemacht und haben das einfach mal so gebastelt. Ich glaube, der Text hätte noch freigegeben werden müssen. Der ist, glaube ich, einfach nur gestohlen von dem Video. Äh genau, das ist der
2: Original. Der Text, der da gerade läuft, ist der Text, der früher vor Videofilmen gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, wie es Damals war, ich kann es nur vermuten, weil es auf vielen Kassetten identisch war, heute haben wir das wieder. Es war eine ganze Zeit lang im Gesetz nicht mehr vorgegeben. Heute gibt es auch eine Zwangs-FSK-Tafel. ja es geht los. Lifetimes war der angedachte Vertrieb damals. Ja. Ein Programm von. Und jetzt kommt, das musst du vielleicht erklären, Cyberdex-Software. Cyberdex-Software
1: war damals unser in keinster Weise geschütztes Logo. Unser Label.
2: Es war eigentlich deins. Und äh, die Idee dazu kam woher? Die kam glaube
1: ich aus dem Film. Äh, genau, ich glaube das basiert alles auf dem Rasenmähermann. Ich glaube auch das Logo ist sehr angelehnt vom Rasenmähermann. Nein, -Logo. ich glaube ich
2: glaub, das Firmenlogo ist angelehnt
1: an Cyberdyne Systems aus Terminator 2. Nein, ich glaube nicht. Nein. Es gibt in Rasenmeermann gibt es eine Szene, wo die auf das Institut zulaufen und da ist tatsächlich auch so eine Würfelartigkeit. Okay. Wobei ich glaube, die haben es wiederum von Silicon Graphics abgeguckt, weil das ja auch so ein hießen die aber auch Cyber irgendwas? Ich weiß es nicht. Okay. Aber Cyber war damals sowieso eine, eine lange. Äh, war, ich habe ja vor 20 Jahren auch schon mich mit Virtual Reality auseinandergesetzt und da kam der Name Cyber eigentlich schon her. Okay. Ähm, ja, man sieht auch die geniale Auflösung. Das Spiel hat eine Spielauflösung von 320x200 Pixel gehabt damals. Schöne VGA- oder MCGA-Auflösung, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Ähm, ja, und es gibt sogar direkt zwei Versionen. Einmal die Light-Version, einmal die Vollversion. version äh, Soll ich mal die Light-Version starten? Ich habe keine Ahnung, kannst du es ja mal probieren. Oh, gleich ein... Oh, da geht's gleich los. Der Vorspann ist bei beiden gleich? Der Vorspann ist bei beiden gleich, genau. Der Deep Deepenverlauf? verlauf Ja, ich möchte mal überhaupt, wenn man die Musik jetzt so hört, für, die, für das Jahr 2000, äh, für das Jahr 1995, wo CD-ROM jetzt noch nicht so das Standardmedium war, schon eine sehr gute Qualität, weil die ist damals als CD-Audiotrack direkt beigelegt worden. Es war keine MIDI-Musik. Äh, genau, äh,
2: muss man vielleicht dazu sagen, äh, Niki Sander, den wir hier auch gerade im Vorspann sehen, ähm, äh, war Tracker-Musiker, sprich der hat alles auf dem Amiga gemacht, so einen Star-Tracker. Hatte der ja nicht einen äh, ST? Nee, nee, das war alles mit dem Star-Tracker. Äh, das muss ich gerade googeln. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht mit dem ST war, sondern dass Niki damals den Star-Tracker benutzt hat kann ich mich nicht erinnern, dass wir irgendwie die MIDI-Daten daraus kriegen mussten. Dadurch, dass Niki aber kein MIDI gemacht hat, sondern dadurch, dass das Ganze äh, am Amiga gemacht wurde, im Star-Tracker, was der einzige Tracker war, der MIDI konnte, mussten wir die Musik, um sie in den PC zu bekommen, auf dem Star-Tracker abspielen und zeitgleich auf dem PC über ein MIDI-Capture-Programm wieder aufnehmen um MIDI-Noten zu erzeugen. Das heißt, wir hatten, anders als es heute, oder auch zu der Zeit schon schon üblich war, dass jemand ein MIDI-Keyboard hatte und sowas wie Cubase oder, oder Logic benutzt hat oder Notator, was der Vorgänger davon wäre, hat Niki damals mit diesem Freeware-Tracker-Programm gearbeitet. Und wir mussten uns ganz schön behelfen, diese MIDI-Noten erstmal in den PC zu bekommen. Und Niki konnte dann eben, weil er auch Synthesizer
1: zu Hause hatte, natürlich noch eine erweiterte CD-ROM-Musik machen. Ich glaube, da war dann irgendwie noch ein Atari mit im Spiel für, das, für die, für die MIDI-Ausspielung. Okay. Ja. ja. Ich ich auch nicht, ist ich nicht, ich kann nicht kann so mein Thema.
2: Allegro war ein.
1: Du, Programm. du meinst jetzt die Frage. Wir haben ja zwei Sachen benötigt. Wir brauchten einmal die midi dateien für die reine soundblaster sound apparatur Aber der Niki musste das auch in, seine, in, seine, in, seine, in sein Keyboard reinkriegen, was dann die Töne für die für die Audio-Version, die wir hier gerade hören, gespielt. Hat. Und ich habe direkt auf dem Dachrekorder aufgenommen. Genau, muss müsste irgendwie von irgendeinem Gerät abgespielt worden sein. Ja, Synthesizer. Äh, äh, hatte damals einen Cork M1. Okay, das war aber, da bin ich, da ich nur ganz grobe Erinnerung. Ich hätte immer denken können, dass das mit einem Atari, aber ja. Ja, ich glaube, man sieht auch gerade schon, worauf die ganze Inspiration dieses Spiels so ein bisschen basierte, wenn man sich so den Himmel anguckt und unten das, äh, das Interaktionssystem. Im Endeffekt waren wir beide ganz große Monkey Island-Fans.
2: Ja, kann man nicht anders sagen. Das Interface ist komplett von äh, Scum. Jetzt könnte man sagen, oh, geklaut, ist falsch, inspiriert. Äh, du kannst ja ein bisschen was zum Interface erzählen. Ich komme gleich wieder. Ich hole mal eben das Essen hoch, denn wir haben natürlich gut vorbereitet. Und wenn man ein langes Spiel spielt, muss man auch was zu essen haben. Jetzt
1: soll ich was erzählen ja, zum ich Interface? Ja, da. Eieieiei. Na gut. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Du könntest ja einfach mal erklären, warum es eine Light version gibt. Ach so, die Light-Version ist im Endeffekt erklärt sich relativ leicht. Es gab in äh, Monkey Island 2, glaube ich, auch eine Light-Version und eine Vollversion. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie da der Unterschied war. Und in Anlehnung daran haben wir auch eine Light- und Vollversion gemacht. Die ist allerdings möglicherweise gar nicht so ernstzunehmend gewesen. Deswegen, ich, ähm, ich kann also jetzt in der Interaktion mal hier rumschauen und hier ist nichts. Ich kann auch nach links und rechts nicht gehen. Es passiert also nicht wirklich was. Ich kann die Räume nicht wirklich verlassen. Und wenn ich jetzt in diese Kiste schaue, die sich hier befindet, schaue oder gehe zur Schatzkiste, da jetzt reinschaue, dann sagt er, oh, die Kiste ist ja voller Goldstücke und wo ist das Essen? Äh, das braucht noch kurz... Ach ich so. muss also nochmal runter. Okay. Okay, er hat also zu früh gebimmelt. Ja. Gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier. Ähm, was war die Light -Version? Das war die Light-Version. Das war die Light-Version. Gibt es da einen Abspann? Ja. Ja, wir haben die Light-Version gelöst. Garantiert ohne Rätselfrust. Ja. Ich glaube, wir haben damals auch viel Spaß gehabt dabei, oder? Bei dem ganzen ja, machen. das
2: war äh, für uns die, die Inspiration, was was Eigenes zu machen, aber auch eine Art von Humor natürlich reinzubringen.
1: Ähm, so, ich breche mal ab. Mit dem Abspann gucken wir uns lieber nachher in der Vollversion an. Ach, Kam, Kam ab, ja ab jetzt war der gleiche Abspann. Okay. Und deswegen würde ich jetzt mal. Ups, Start. Nochmal. Oh, ah, ja ja, hat ja, alles wird mitgeschnitten. geschnitten. So. Du kennst dein eigenes Spiel. Ja, das ist schon ja, komisch, was, was, was
2: einem nach 20 Jahren alles nicht mehr im Kopf rumspielt.
1: Ich bin mal gespannt, wie die Rätsel von vor 20 Jahren jetzt noch so sprießen in ja. unseren Köpfen. Ich überspringe das mal alles so ein bisschen, das haben wir alles gerade schon gesehen. Also kurz zur USK
2: noch vielleicht an der Stelle, das ja. war damals tatsächlich wirklich ein heißes Eisen, dass nämlich die großen, äh, großen Vertriebe, wäre äh jetzt falsch, das wäre ja dann Profisoft dem Kuchen gewesen, sondern dass die, die wirklich großen Abnehmer, und das waren Handelsketten wie zum Beispiel Karstadt, äh, sich ab 93 drauf festgelegt haben, dass sie nur noch Software vertreiben wollten, die von der USK. ist. springen wir auch nochmal, haben wir jetzt gerade. Schon und die USK war am Anfang kein staatliches Projekt, so wie heute also so wie mittlerweile die FSK eben auch die, die USK mittlerweile auch gesetzlich verankert ist, sondern äh, damals war das erst eine freiwillige quasi wirklich Selbstverpflichtung der Branche und äh, Kascha hat damals gesagt, sie nehmen nur noch Titel ins Programm die entsprechend USK freigegeben sind. Mhm. Ansonsten wollten sie die Produkte nicht mehr vertreiben. Und insofern war man quasi schon gezwungen, seine Geschichten äh, dieser neuen Prüfungskommission einzureichen. Das Interessante war, dass wir bei ähm, Future Dimension, wo es um den typischen Arcade-Shooter ging, äh, erst eine Freigabe hatten, die nicht unter 18 sein sollte, weil in der Vorgeschichte von einem Söldner die Rede war. Also dieser Mensch, der da sich banner durch die Gegend bewegt mit einem Raumschiff. Äh, war eben kein Guter, sondern war dafür bezahlt, dass er das tat, was er tat. Und daraufhin bekam er eine 18. Und als ich die Vorgeschichte umgeschrieben habe, das Spiel ist komplett gleich, wie haben wir plötzlich eine 12 bekommen. Weil dann war es halt der arme Verfolgte, der sich seinen Weg freischießen muss. Und
1: damit war natürlich die Motivation, gut zu sein, nicht böse zu sein. Ein guter Punkt. Vorgeschichte. Und Es äh, gab zu The Dutchman's Return auch ein langes Papierhandbuch, äh, zu dem du die Vorgeschichte geschrieben hast. Ja, ich erinnere mich, mit äh, Muskatnüssen. Genau, mit Muskatnüssen und boah, auf jeden Fall fehlt das hier so ein bisschen. Also man könnte jetzt lesen, warum äh, die Hauptfigur, die wir gerade jetzt hier sehen auf dem Bildschirm, in dieser, ähm, ja, in diesem Screen, äh, hier angespült wurde. Hintergrund ist halt, äh, ich glaube, er war Schiffskoch auf einem Schiff, hat, boah, ich krieg's nicht mehr zusammen, Christian. Gut, dann äh, überbrücke ich mal ein wenig, ähm, ja, äh, vielleicht mal so zum Hintergrund, wie das Spiel hier technisch entstanden ist, ähm, das ist alles MS-DOS, das Spiel ist damals in Turbo Pascal 6, wenn ich mich nicht täusche, äh, programmiert, ähm, 320x200 in der Auflösung, alles noch ähm, schön mit Deluxe Paint gemalt, ja, mit den damaligen Limitierungen ist alles sehr schön ruckelig, äh, von, den, von den Pixeln her. Und äh, ich kann ja mal schauen, was ich hier alles habe. Ich habe vier Goldstücke momentan. Damit starte ich. Ich habe ein leeres Einmachglas, das zur Standardausrüstung eines Schiffkoches gehört. Und ich habe das, den Taschenkalender, der im Endeffekt das Speicher- und Ladesystem des Spiels ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier... Einstellungen ändern, zurück zum Spiel, spiel. also das ist das. So. Wie gesagt, das Spiel ist, eine, ähm, ist im Endeffekt aus der, aus der, aus dem Phantom für Monkey Island entstanden und hat auch die, wie man hier auch sieht, im Endeffekt diese Blautönung. Wir sind auf einer Insel, ich sehe ähm, Palmen, aus meiner Sicht sind sogar die Sterne so gemacht, dass sie möglichst ähnlich denen von Monkey Island sind, das ist also eigentlich, heute wird man wahrscheinlich sagen, es ist ein Fanspiel, man könnte theoretisch auch die, theoretisch könnte man die Figur auch austauschen, man könnte da den äh, Guybrush Threepwood hinhauen und könnte ihm sozusagen die Story durchspielen lassen, wenn man, wenn wir damals nicht was eigenes hätten machen wollen.
2: Wie heißt der eigentlich? Weißt du das noch?
1: Ja, ich, wir hatten viel durchprobiert, er heißt äh, Judgehead Pumpstorn, alles so, vielen Dank fürs Essen. Alles so ein bisschen. Hast du meinen auch klein gerollt? Ach nee, Ach, hast du gar nichts gerollt. Oh, ich darf mal selbst klein rollen. Ja. Gut, wir essen übrigens hier Pizza für den Podcast-Zuhörer, der hoffentlich noch nicht abgeschaltet hat, weil wir bisher mehr erzählt als gesehen haben. Also, der
2: Schatschiff war Koch auf dem Schiff. Und äh, ich hatte zu der Zeit, ich weiß nicht, wo das war, äh, irgendeinem anders hatte ich gelesen,
1: sind denn die
2: dass bei ja. einer Überdosierung von Muskatnuss, die Muskatnuss nicht nur als Gewürz lecker schmeckt, sondern dass es eben komplett in die Hose geht, sprich mit Übelkeit, Durchfall und so weiter, weil sie dann toxisch wirkt und da hatte ich für mich diese Information abgespeichert und Teil der Vorgeschichte war eben, dass er ein Schiffskoch ist und er eines Tages für die komplette Mannschaft waren das Piraten, ich glaube, Piraten, ich trinke es nicht mehr zusammen, dass er für die kochen muss und es beim Kochen halt total vergeigt, weil er eben zu viel Muskatnuss da rein tut und die Dinger ja ganz da rein kocht. Und es allen schlecht ist und er am Ende quasi über die Planke gehen muss.
1: Damals hat man noch erwartet, dass die Spieler Handbücher oder irgendwas lesen, ne? Ja, man hat es einfach dazu gegeben,
2: weil so es zu Usus war, weil wir es auch nicht anders kannten und auch interessant fanden, dass es zu einem Spiel eine Vorgeschichte gab. Was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Damals gab es ja auch noch Big Boxen, damals gab es auch noch was, was man in Verpacken Verpackung reintun musste. Heute sind es DVD-Cases. Damals durften man noch was beipacken. Jetzt. Äh diesen Spruch, hier bin ich wohl angespült worden, habe ich beim Leben schon sehr oft zitiert im Ach so, den kann
1: So, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Da kann äh. ich jetzt mal schaue, zu den tödlichen Fluten des Meeres. Ja, hier bin ich von, Wir hatten mal sogar eine Zeit lang überlegt, ob wir Sprachausgabe machen, wenn ich mich nicht täusche. Aber das ist dann leider ähm, ich glaub, dimensionsmäßig explodiert und wir waren auch, glaube ich, nicht so die richtigen Sprecher. Das wollte ich gerade sagen. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil <lacht> es gab eine Menge... Äh, auch
2: LucasArts-Adventures, die auf Deutsch übersetzt wurden und äh, ein Freund von mir, Thomas Brockhage, möge mir das verzeihen, äh, da war ich nicht immer Fan der deutschen Version, auch wenn man sich der Mühe gegeben hat, einfach weil es daran lag, dass die Amerikaner natürlich so viel Geld und auch so viel Talent hatten, dass sie buchen konnten, äh, dass man dann in Deutschland mit dem möglicherweise zur Verfügung stehenden Budget nicht gegen anstecken konnte. Deswegen ist es gut, dass wir es nicht gemacht haben, äh, damit
1: hätten wir uns wahrscheinlich komplett äh, ins Abseits gestellt. Wir müssen ja auch dazu sagen, das war von der Entstehung her eigentlich kein richtiges kommerzielles Projekt. Wir haben beide das sage ich mal als Hobby gemacht. Ähm, Evelyn war damals meine Freundin, die Grafiken auch gezeichnet hat. Der Niki, der, ja, der hat es auch aus Spaß gemacht, hat es auch aus Spaß gemacht und im Endeffekt kam am Ende ein Spiel dabei raus, dass wir dann äh, so auf dem halben Weg dann auch noch versucht haben, vielleicht auch einen Vertrieb dafür zu finden. Genau,
2: wir haben es sogar mal, damals gab es die noch, Rainbow Arts, der deutsche Vertrieb, beziehungsweise Softcoil, die die deutschen Rechte für die Lucasfilm-Sachen hatten. Und äh, die haben uns äh, relativ schnell eine sehr freundliche, deutliche Antwort geschickt, dass sie gesagt haben, äh, sollten wir dieses Spiel veröffentlichen, würden sie uns im Grunde im Boot klagen. Ich glaube, das gibt es korrekt wieder. Ich weiß nicht, ob du es noch hast, ob du den Brief noch hast, ich habe ihn nicht mehr. Nee. ich habe aus der
1: Zeit eigentlich nur noch die ganzen äh, Papier-Quellcode-Unterlagen, was Grafik ist, was
2: Quellcode angeht. Also, dass das Ding hier a eine Parodie war und b auch eine Hommage hat die überhaupt nicht interessiert. Heute natürlich mit dem, was man auch so über Fanfiction weiß oder auch über äh, Fan-Computerspiele oder auch Fan-Remakes oder sowas, das war damals noch ein ganz anderer Schuh. Man war damals nicht erfreut, dass wir sowas gemacht haben.
1: Ja. Das ist ein bisschen wie Gina Sisters.
2: Ja, ja das ist, glaube ich, nochmal eine, eine andere Abteilung, weil wir das Spiel ja nicht kopieren wollten und auch hier nicht die Idee hatten, sage ich mal, auf dieser Welle mitzuschwimmen, was wir auch gar nicht
1: gekonnt haben, weil das hier war eine Parodie auf Monkey Island. Ja, das heißt Parodie? Im Endeffekt muss man sagen, ich befürchte sogar, dass das gar nicht so 100 damals so war, dass wir das als Parodie geplant haben, sondern es war so, wir waren beide total große Monkey Island-Fans. Wir haben beide. Hummeln im Hintern gehabt, wenn wir irgendwas gut fanden und mussten uns irgendwie in dieser Hinsicht auch produzieren und mussten irgendwas tun, was sich damit beschäftigt hat. Ob man da jetzt nun, heute gehen die Leute auf Cosplay und verkleiden sich so, wenn sie irgendeinen Film oder sowas gut fanden und wir haben halt versucht, mit den Mitteln, die wir haben, auch etwas in diese Richtung umzusetzen und uns zu beschäftigen. Man muss aber sagen, ich würde hier heute nicht sitzen, wenn es dieses Spiel nicht geben würde und ich würde hier nicht nur nicht
2: sitzen, wenn es darum gehen würde, ein Video über dieses Spiel zu machen, sondern ich würde hier sowieso nie sitzen. Bei mir. Tritt. Dass wir zwei <lacht> uns äh, nun nicht auch schon zu einem anderen Podcast getroffen haben, sondern generell äh, heute auch zusammen Zeit verbringen, dass du der Partner von meinem Sohn bist, liegt ja auch daran, dass wir uns über die Demo, die du ursprünglich gemacht hattest, zu dem Ding kennengelernt haben. Mir fällt dazu einer Stichwort Kirby Box mit Gelsenkirchen.
1: Kirchen. da filtern wir jetzt aber gerade viel Publikum aus. Also man muss sagen, ist in der Vorzeit des Internets gab ja, es Mailboxen. Genau, und da hast du eine Demo eingestellt, die ich gesehen habe und hast gesagt,
2: da lief schon ein Judged Pumpstone rum und sagte, ich suche jemanden, der an Computerspielen
1: mitmachen will. Genau, man muss dazu sagen, die gesamte äh, Oberfläche und eigentlich alles, also alles, was man da sieht, von der Programmierung her, ist selbst geschrieben. Das basiert auf keiner irgendwelchen Engines, so wie heute, dass man irgendwie Unity oder sowas nimmt oder irgendeinen Designer. Das ist alles Quellcode und Pixelgrafik. Und ähm, als ich so weit war, dass ich das Spielsystem so hatte, dass man so wie hier, ich klicke jetzt hier irgendwo hin und die Figur läuft dahin, ich kann den Leuchtturm anschauen und so dergleichen, ähm, als das soweit war, habe ich gemerkt, okay, da kommst du nicht wirklich alleine weiter, das ist, wird zu groß. Und habe dann auf Basis dieses, dieser Engine eine Einbild-Demo ein gemacht, wo halt die Figur reinkommt und sagt, hey, guck mal hier, so, das läuft alles schon, Hintergrund kann eingeblendet werden. Ähm, aber jetzt brauchen wir noch Leute, die mitmachen. Und das war ein Bild vom Heißluftballon, glaube ich, kann das sein? War es ein Depend demo Bild oder sowas? Boah, das weiß ich nicht mehr. Die Demo habe ich auch nicht mehr, muss ich zugeben. Okay. Und, ähm, und darauf, diese habe ich dann als, als, weiß ich nicht, wie viel, wie viel Kilobyte das damals waren, also als, als Programm in die Mailboxen hochgeladen. Da wurden ja früher immer so Demos und so auch hin und her getauscht. Oder sogar Raubkopien, das war ja in den Mailbox-Szenen früher tatsächlich äh, auch eine Verteilstation. Und du hast es runtergeladen. Und ich glaube, wir hatten vorher schon mal miteinander zu tun gehabt in irgendeinem Chat oder danach. Auf jeden Fall hast du mich irgendwann erkannt anhand des Spiels, wir sind jetzt zweimal am Weg gelaufen. Einmal hast ja. du mal eine Demo gesehen und einmal haben wir uns virtuell getroffen.
2: Ich hatte zu der Zeit auch eine Mailbox du bist einmal bei mir vorbeigekommen, um mich irgendwie anzumelden. Fandest fand es aber wohl nicht interessant. Dann habe ich in der Herbie-Box das Demo gesehen und habe dann daraufhin deine Kontaktdaten gehabt, weil du dich bei mir angemeldet hattest. Ah. Und äh, so konnten wir dann in Verbindung treten. Ich muss nur sagen, du warst damals 20, ich war 16. Ja, ich glaube, das war die Konstellation. Und jetzt sollten wir endlich mal das Spiel spielen. Die ja, Leute von wenn, der, äh, ist, am Computer wenn wir das
1: bei YouTube hochladen, wird das schon lange super komprimiert werden. Da passiert ja nichts. So, also wir sind jetzt auf der Insel. Ähm, ja. Ich geh doch mal zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm. Mission sollte sicherlich vielleicht jetzt schon klar sein, wieder von der Insel mhm. runterzukommen. Stand ja am Anfang. Mal gucken, wie ich hier wieder runterkomme. So, jetzt habe ich hier den Leuchtturm. Jetzt kann ich hier halt äh, den Türklopfer auch keinen Krach schlagen mitten in der Nacht. Vielleicht ähm, machen wir die Geschwindigkeit des Textes ein bisschen schneller. Ich muss sagen,
2: das ist hier eines der Bilder, das ich jetzt auf Anhieb äh, sehr gelungen finde, weil es für mich eine schöne Kombination darstellt. Aus, und das gibt es auch bei Maki Island, äh, computergeneriert im Hintergrund, also diese, dieser Sternenhimmel oder so, der sieht für mich gerade eher digital aus, wohingegen der Leuchtturm eindeutig äh, handgezeichnet und dann überarbeitet ist. Das waren alles äh, Aquarellzeichnungen, genau. die mit dem Handscanner
1: gescannt wurden. Mit einem Hand-Drüber-Zieh-Scanner, da hat die Evelyn äh, sehr viele Bilder gemalt. Ich habe einige davon gemalt und die wurden dann ähm, auch von Evelyn und mir jeweils ähm, eingescannt und in Deep Paint dann überarbeitet. Da sind also die ganzen Porträts, die nachher noch kommen, die Nahaufnahmen, die man auch so aus Monkey Island kennt, das sind auch alles teilweise Fotos, die eingescannt sind von meinem Großvater unter anderem und... Ähm, dann auch aufgearbeitet, da war die Evelyn auch richtig, richtig gute Arbeit in Deep Paint geleistet, muss ich sagen. Das muss schon Deep
2: Paint sagen, der Langname davon ist Deluxe Paint, ursprünglich ein Amiga-Programm von Dan Silver, in Vertrieb von Electronic Arts und war in der Prä-Photoshop-Ära, muss man sagen, einfach das Grafiktool, womit man pixel machen konnte.
1: Ich nehme einfach mal einen Stein von dem Das Haufen macht Sinn? Also Jetzt habe ich einen Stein. Wäre man daran. da
2: normalerweise drauf gekommen oder war das schon zu weit hergeholt? Also grundsätzlich muss man ich sagen, bei... Bei all diesen Point-and-Click-Adventures ist natürlich die Aufgabe, sich genau die Umgebung anzugucken und äh, zu gucken, was da steht und ob man das mitnehmen kann. Ne?
1: Da steht zum Beispiel Strandhotel zum Leuchtturm, wegen Geschäftsaufgabe zu vermieten. Ja, Klingel kann ich jetzt auch benutzen vielleicht. Klingelbrett, ich sollte niemanden wecken. Es ist ja auch Nacht, also so gesehen. Ja, Ist du denn jemals Tag? Ich glaube nicht, nein. Gut, ich gehe jetzt mal wieder zurück. Auch das Bild ist äh, von Hand gemalt gewesen ursprünglich. Und dann <lacht> du hast du
2: Animationsphasen eingebaut, wie hier das Meer, das sich bewegt hat. Ja. Das Bild hingegen sieht deutlich digitaler aus, finde ich. Das heute. ist
1: komplett am, am PC, ja, ja, doch am PC damals schon entstanden. Und ähm, ist ganz stark natürlich von der Monkey Island Stadt abgeguckt, von den Farbtönen her. Also ähm, diese, das ganze Blau, dann hast du die, ähm, das Licht, das ist im Endeffekt, äh, also. Es ist vom Stil her äh, Monkey Island geklont, sag ich mal. Haben wir hier eine Telefonzelle, gut, so ein bisschen Absurditäten müssen immer sein. Dann haben wir hier, ähm, damals war, da war ich übrigens damals auch sehr stolz drauf, ähm, Hier wir sehen unsere aktuelle Uhrzeit, das ist äh, 18.45 Uhr. Das heißt, auch das hier ist äh, Clown, den überspringen wir erstmal, würde ich sagen, wenn er uns nicht aufhält. Ne, macht er nicht. Das ist, glaube ich, sehr Monkey Island-like, finde ich, von der ja, von der, äh, kann,
2: kann sicherlich nicht ganz mit, mit dem mithalten, was Lukas für ihn vorgelegt hat.
1: Nein, like im Sinne von äh, vom Stil her. Das ist sicherlich alles eine, eine, schon einen Tacken unter Monkey Island Qualität, weil wir ja auch sehen, dass, damit kann man sich jetzt glaube ich auch nicht wirklich vergleichen. Das ist halt schon eher Fan-Spielerei, Fan würde ich sagen.
2: Okay. Was mir auffällt, ist beim durchaus hier Non-Player-Characters, die da rumlaufen?
1: Ja, der Clown ja gerade auch, der spielt ja später auch noch eine... eine große Rolle. Ja, Ich muss dazu sagen, zu dem Spiel ist ja auch ein komplettes Werkzeugset noch entstanden, mit dem man definieren konnte, wo Wege sind, wie die Perspektive ist, was ist eine Figur, wo man hinklicken kann, dass eine Figur etwas tut, dass man, ähm, also das ganze, der ganze Editor heutzutage ähm, oh, ich sehe, Es ist so dunkel, ich sehe mein Mauszeiger gar nicht. Da ist es so. Ich gehe mal zum Wegweiser. Aha. So schnell war der im
2: Original auch nicht, ne? War ein bisschen langsamer? Hm. Weiß ich gar nicht.
1: So, auch hier immer so ein paar kleine Details. Ich glaube, die huschen gleich mal so zwischendurch so ein paar ähm, Eichhörnchen oder irgendwie sowas. Riecht doch mal mit dem guten Mann. der ja, sitzt da so? Schau, Seemann. Er hat einen hässlicher vorstehenden Zahn. Okay, ich rede mal mit dem. Hallo, auch Hallo. Okay. Was sitzen Sie denn so hier allein rum? Sie sehen besorgt aus. Ich wollte nicht stören. Wir haben also auch hier wieder das, das Monkey Island-typische, das Scum-typische Auswahlsystem für Dialoge. Ich sag mal, Sie sehen etwas besorgt aus. Das hast du gut erkannt und alles nur wegen einem Fisch. Boah, wegen einem Fisch auch.
2: Würde man aber auch heute noch in der Regel so benutzen, gerade auch in einer Fernsehserie oder in einem Film weil alles andere zugestellt und zu okay. äh, hochdeutsch klingen würde Also man weiß, wie es
1: richtig geht, aber man wird es wahrscheinlich trotzdem weiterhin so benutzen. Okay, jetzt erklärt uns der Herr, dass er den größten Fischfang seiner Fischerkarriere gemacht hat und das äh, wäre doch nicht Negatives. sagt der Hauptdarsteller jetzt, ja, hast du recht. Aber wieso sind sie dann betrübt und der Fisch war so groß, dass der äh, Wirt der Kiwi bei unbedingt haben wollte? Okay. Da wollte er den Fisch doch nicht. Den muss man sich leider dann doch durchklicken. Oder was heißt leider? Also man muss halt die Dialoge nehmen. Im Endeffekt kommt dabei jetzt heraus, dass der, ähm, dass der Fänger des Fisches, der den Fisch an, die, an den Wirt der Kiwi Bar verkauft hat, dass er vergessen hat, was er üblicherweise tut, Fische ab einer gewissen Größe nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen und es hat in dem Fisch irgendwas gerumpelt. Jetzt hat der Wirt den Fisch aber schon aufgehängt und will den nicht mehr rausrücken und ähm, das ist das eine, was ihn irritiert und das andere, was ihn auch stört ist, dass er ähm, kein Foto von dem Fisch hat, weil das ja sein Fang ist und er wird den Fisch aber auch nicht rausgeben äh, will. Und ähm, ja, das ist ungefähr der erste Auftrag, den man jetzt bekommt, weil, was jetzt passieren wird, ist, dass der Fischer dort uns bittet, ein Foto von dem Fisch zu machen. Haben wir den Ärmer? Ja, die bekommen wir jetzt von ihm. Okay. Sie sprachen von zwei Problemen, genau. Er hat jetzt auf jeden Fall gerade erklärt, dass er ähm, genau, genau, sagt er, sein Fischereistammtisch auf der Fischer äh, Krabbeninsel hat er nicht bedacht und deswegen braucht er das Beweisfoto. Hat aber äh, Lokalverbot in der Kiwi Bar, das heißt, er kann das nicht machen. Jetzt sagt er, vielleicht kann ich ja ein Foto vom Fisch für sie machen, unsere Hauptfigur. Ich darf schließlich noch in die Kiwi Bar. Und so. die Kiwi Bar gab's einen Das Kiwi Spielsystem. Ich glaube, das ist so ein bisschen von der Scam Bar dann auch abgeguckt. Ich wusste bisher nicht, dass es Kiwi-Spielsystem heißt. Das stand der Mann im, im Intro gerade. Hm. Spiel, Kiwi-Spielsystem. Einer der vielen schlechten Namen, die man früher hatte. Ich mache mal noch einen Tick schneller die, ähm, die Textgeschwindigkeit. Das
2: Problem wird sein, dass die Leute, die es nur hören, dem sowieso nicht folgen können. Und die Leute, die es lesen müssen, dann wahrscheinlich nicht mehr lesen können.
1: Hm, ich glaube, man kann das schon auch sehr schnell lesen. So, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Kamera. Die kann ich mir mal anschauen. Damit soll ich den Fisch in der Kiwi-Bar fotografieren, Na komm, dann machen wir das doch direkt mal. Dann gehen wir mal zur Kiwi-Bar. So, hier ist nämlich die Kiwi-Bar, steht zwar nicht dran, aber... ich. Das muss man auch erstmal rausfinden, ne? Ja gut, aber man sollte ja alles schon irgendwo sich angucken. So, da gehen wir rein. Und da fällt schon sofort auf, da ist der große Fisch. Und hier unten gehe ich so zu wichtiges Entwicklungsteam. Das sieht so ein bisschen aus wie die drei Piraten aus der Scamba, sind nur vier und ähm, steht halt hier zu wichtiges Entwicklungsteam. So, mhm. Da kommt man jetzt aber nicht Ach. hin, weil man kann nur links durch. Da ist dann der Wirt der Kiwi Bar und wenn wir mit dem mal reden.
2: Fällt so ein bisschen auf, ist es ist leer ne? im Vergleich zu Monkey Island. Ja,
1: jeder Charakter kostet Arbeit. So, das ist zum Beispiel so ein Porträt, was ich extrem gelungen finde, was die Evelyn gemalt hat. Das, ist ein, das war ursprünglich ein Foto meines Großvaters, das sie eingescannt und dann aber komplett überarbeitet hat. Also diese, im Endeffekt ist da nur noch... Das Held
2: sieht noch original aus, so ein bisschen. Genau, die,
1: ein Teil der, also im Endeffekt die mhm. Gesichtskontur vielleicht, aber alles andere, die ganzen, ähm, die ganzen ähm, äh, Lichtreflexe und alles und die Verläufe und die... Äh, das, bei der Textur wird man sagen, das Bumping... Das hat sie alles komplett in Deluxe Paint äh, von Hand gemalt. Das ist schon ziemlich gelungen für 23 x 200 Pixel, muss man auch sagen. Ich möchte ein großes kühles Bier. Achso, soll ich das anklicken? Was ist
2: so, so Gut,
1: machen wir mal. Ich möchte ein großes kühles Bier. Ich darf dir leider kein Bier ausschenken, weil die Küstenwache hat ein striktes Alkoholverbot über die Insel verhängt, seit Captain Starbuck letzte Woche mit seinem beduselten Kopf den Angelsteg zersegelt hat. Seitdem geht meine Bar fast so immer leer und ich gehe bald bankrott. Hört sich ja bitter für Sie an. Und was haben Sie jetzt vor? Haben Sie es mal mit Fruchtsäften probiert? Ich glaube, ich muss mich mal schnell durchklickern. Das ist meine Pizza. Brauchst gleich drauf gucken. Ich gucke nur, weil die vegetarisch ja. ist. Ich, äh, ist die, äh, du gut. hast da so viel Käse drüber geschüttet, dass es, glaube ich, vollkommen egal wäre, was äh, das ist. Ich habe sich gefragt, ob ich noch Käse drüber drücke. Ja, kann. ja. Können Sie mir etwas über die Insel erzählen? Ich muss auch zugeben, ich weiß jetzt nicht wirklich, was jetzt gefordert ist. Oh, ich wollte gerade wegen, ich habe mich verklickt. Mist. Gut. Ich, ähm... Gehen wir mal hier zu den schrecklichen, schrecklich wichtigen Entwicklungsthemen. Jetzt gucken wir mal bei dem, nach dem alten Fisch, ob ich die Kamera schon damit benutzen kann. Ich guck mal. Ich benutze Sofortbildkamera mit Fisch, so kann ich den Fisch nicht fotografieren, er hängt zu schief. Okay, jetzt mache ich mal drücke alter Fisch, weil er hängt schief und er muss da was zu tun. Oh. Ja, schau mal. Auch vor dem Fisch gehauen, schon fällt was raus. Und zwar eine,
2: eine alte Flasche.
1: Eine alte Flasche? Das sollen Algen sein um die Flasche drumherum. Achso. Hm, super. Man merkt, dass du wenig mit den Grafiken zu tun hattest. <lacht> so, jetzt kann ich mir mal anschauen, die Flasche. Ich scheint ein Stück Papier drin zu stecken. Jetzt mache ich mal öffne Flasche. Kronkorken verschlossen. Wir brauchen Flaschenöffner. Genau. Mit den Händen bekomme ich hier nicht ab. So. Aber wir können ja mal schauen. Wir haben hier das schrecklich wichtige Entwicklungsteam, das jetzt, ähm, wenn man davor steht, sich in einzelne Personen auflöst. Da ist nämlich hier die erste Person Evelyn, zweite Person Daniel, dritte Person Jörg, vierte Person Christian.
2: Ich glaube, das sind wir. Und ich habe auch, äh, wenn man genau hinguckt, rechts das äh, T-Shirt. Ich war ja damals bei äh, Cachet X-Copy Amiga. Und das ist das Original-Cachet-Shirt. Zumindest das von den Farben her, die Buchstaben, die da drauf waren. Ich glaube, jeder hat sich hier so ein bisschen das angezogen, was er irgendwie haben wollte. Du hast deinen äh, entsprechenden Anzug mit den roten Schuhen.
1: Ja. Und die äh, hat ihr Von Starface in Dortmund. Genau, ich glaube, die gibt gar nicht mehr. Nee. Und die Evelyn hat ihr rotes, weinrotes Sakko an. Das hat man in den 90ern so getragen, ne? Boah. Ja. Aber ich finde, die Figuren sehen uns auch ein bisschen ähnlich. Ja. Ja.
2: Und... In der Mitte,
1: jetzt haben wir noch nicht über ihn gesprochen, Jörg. Jörg, ähm, der Produzent oder Distributor. Ja, muss dazu sagen, ähm, gut, jetzt ist Jörg nicht dabei. Ähm, deswegen ähm, gucken wie wir, also, wie wir das, wie, ob ich die Geschichte noch so zusammenkriege, dass sie sozusagen auch widerspruchslos gelten kann. Ähm, ich hatte damals, als ich mit dem Spiel angefangen hatte, habe ich Abitur gemacht. Das Spiel hat ja uns ungefähr zwei Jahre gekostet. Das heißt, ich war damals noch äh, Abiturient. Und einer der Informatiklehrer, der Adolf Spieß, hat damals mir gesagt, er kennt jemanden, ich glaube, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ob man mit dem studiert hat oder sowas, der halt in Recklinghausen säße und äh, Publisher wäre. Weil ich habe halt jemanden gesucht, mit dem man das irgendwie. Du hast ja damals keinen Marktzugang gehabt. Es gab kein Internet, du konntest keine Shareware hochladen. Das heißt, du kamst nur in den Handel, wenn irgendwo ein Karton drumherum war. Und dann musstest du irgendwen finden, der schon Marktzugang hat. Und wir hatten beide keinen äh, Kontakt dazu. Mhm. Und der hat mir halt den Jörg damals empfohlen, in, der, in seiner, der auch im Endeffekt heute so als Selbstständiger würde man wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, also als ähm, ein- oder zwei-Personen-Firma ähm, Spiele verlegt hat und auch selbst programmiert hat und an denen sind wir halt dann geraten und äh, zu dem Zeitpunkt, als das Spiel finalisiert wurde, ähm, war, stand es an, dass es durch ihn vertrieben wird. Ähm, das hat aus verschiedenen Gründen am Ende nicht geklappt. Ich glaube, das würde es jetzt ein bisschen ausufern lassen, das jetzt noch zu, zu detaillieren. Aber das Spiel ist halt nie erschienen. Es war fertig. Äh, ja. Und das ist halt Jörg, der im Endeffekt der Produzent ist, der für den Vertrieb zuständig gewesen so, es gibt
2: wäre. ist ein Running Gag. Ich weiß ja, ob wir das jetzt auch erspielen können oder erspielen wollen. Ja, müssen wir. Wir müssen ja irgendwie durch. Dann würde ich sagen, fang doch mal an. Genau. Ich 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 vielleicht ich noch ein bisschen äh, ich rede mal mit dem, ganz was wir damals nicht wussten und was ich im Nachgang herausgefunden äh, habe, ist, dass Jörg natürlich auch schon in der Branche entsprechend vernetzt war und Erfahrung hatte, äh, auch schon Portierungen gemacht hatte, unter anderem für Magic Bytes, die in Gütersloh saßen. Auch Rainbow Arts saß am Anfang ihrer Karriere saß in Daniel Gütersloh. Und äh, er hatte also schon, äh, sag ich mal, durchaus ein Bein in der Branche drin. Und, war da tätig, unter anderem, indem, sie für, indem er für, für größere Firmen, Firmen Portierungen gemacht hat und sich dann irgendwann entschlossen hat, auch selber zu publizieren. Eines seiner Produkte war On the Road. Das war so eine Trucker-Simulation, so eine Wirtschaftssimulation. Mhm. Und das andere war Wall Street Wizard. Mhm. Das waren so die beiden Produkte, die er hauptsächlich im Vertrieb hatte und die, glaube ich, auch eine gewisse Zeit lang gut für ihn funktioniert haben, bis es dann irgendwann mit Lifetimes leider äh, weg abgehen.
1: Ich glaube, das war aber auch zu der Zeit, wo die Computerspiele insgesamt sehr schlecht standen. Es gab ja so eine PC-Spiele-Ära, wo, wo es richtig bergab ging. Wo das, ähm, das, glaube ich, war so ein bisschen synchron auch dazu, dass, dass wirklich der Markt ganz stark bereinigt wurde und ähm, dann auch die Konsolenspiele kamen. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen... Was übrigens gerade passiert ist, ich habe mich gerade durchgeklickt, habe gefragt, ob ich einen Tipp bekommen kann. Ähm, hat man verneint, weil man, ich soll das Spiel ja selbst durchspielen. Aber der Wirt würde äh, leckere Limonade brauen, da sollte man sich dran wenden, mal dran wenden. Das ist auch ein wichtiger Tipp gewesen. So, ich ähm, wir gleich noch mal, Ich rede nochmal mit den Leuten. Wurde auch gesagt, wir könnten dir empfehlen Krok zu trinken. Äh, angelehnt an die Piraten von Monkey Island, aber momentan ist ja Alkoholverbot. So, deswegen, ich rede nochmal damit. Und wie läuft das Geschäft denn so, frage ich dann mal. Und oh, die Maus ist irgendwie so ein bisschen so. Wie läuft das Geschäft denn so? Eigentlich ganz gut. Wir machen nämlich jetzt auch Merchandising. Was ist denn Merchandising? Das bedeutet, dass wir Produkte zu unseren Spielen verkaufen. Und so Produktpalette ist recht groß. Sagt jetzt der Jörg: Baseballmützen mit Mützen mit Spielelogo, Strumpfhalter mit Spielelogo, Zahnbürsten mit Logo und so weiter. Und sowas wird gekauft, kann ich jetzt sagen. Gibt es sowas auch zu The Dutchmans Return? ob es das auch dazu gibt selbstverständlich möchtest du vielleicht einen Teil kaufen sagt der Jörg jetzt, der ja der Producer ist dann sagst du, ich höre ja immer kaufen ich denke, er könnte auch ruhig was geschenkt bekommen genau dann sagt die Hauptfigur hier gern, dann nehme ich doch etwas wie findest du eine goldene Uhr mit The Dutchman's Return Emblem, sagt die Evelyn das wäre genau das Richtige für dich dann sagt der Producer, seid ihr wahnsinnig, wer soll das denn finanzieren? Das ist so ein bisschen, glaube ich, diese, das wird, wird ja zum Running Gag. Jetzt werden ja jetzt ähm, genau. äh, diverse Dinge angeboten. Äh, ich guck mal, was jetzt kommt, jetzt denken die wieder nach. Pal Platin-Kulis ist das nächste, wo wir drei als Spielehersteller das eher, <lacht> <lacht> äh, Jetzt sagt der Jörg, das ist doch in keinster Weise billiger, eher noch teurer. Ich muss sagen, wir hatten damals glaube ich auch eine ganz falsche Vorstellung davon, welche Leistungsfähigkeit so ein Producer hat, wenn er in Deutschland als, als Single Producer auftritt. Wir hatten so ein bisschen angelehnt an das Mixen Mojo von Monkey Island gedacht, wir kriegen einen Kopierschutz hin, wo wir ähm, drei Würfel beilegen, normale Spielwürfel, und auf dem Bildschirm wird dann eine Platte gezeichnet, eine Holzplatte, wo die drei Würfel liegen und man müsse die Würfel auf den Tisch so hinlegen, wie sie da auf dem Bild abgebildet werden, soll dann die Unterseite eines der Würfel benennen. Und das bedingt natürlich, dass die Würfel nicht die normale Würfelanordnung hatten, sondern die Augen anders angeordnet wären. Und da haben wir halt dann den Jörg damals auch gefragt, ob das eine gute Idee wäre, ja, ja. Und ähm, aus meiner Sicht muss ich sagen, ähm, waren wir total naiv anzunehmen, dass diese ganzen Sonderwünsche, die wir uns vorgestellt haben, bei einem Spiel in dieser zu erwartenden Auflage und dem deutschen Markt, realistisch gewesen wären.
2: Ja. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass heute der Markt wiederum anders ist. Heute kann man kleinere Auflagen machen. Ich arbeite selber in der, beim, beim DVD-Label, also in der, der DVD-Produktion. Da ist man mittlerweile auch kann man mit kleinen Auflagen von 1.000, 2.000, 3.000 Stück auch schöne Sonderverpackungen machen. Das war in den 90ern noch eine andere Hausnummer. Da ging das dann ab ein paar Tausend überhaupt erst los. Und insofern haben wir uns natürlich Dinge vorgestellt, die Jörg nicht äh, stemmen konnte. Interessanterweise war Jörg ja gar nicht die erste Wahl als Publisher. Okay. Wir hatten es bei Rainbow Arts probiert, Softgold, die uns gesagt haben, äh, wir können uns schleichen, sie würden uns verklagen, was wir Jörg vorher <lacht> ja. nicht gesagt hatten. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum es am Ende dann nicht rauskam, weil er es wiederum versucht hat, an Rainbow Arts zu verkaufen.
1: Einer der Gründe, glaube ich. Und
2: äh, es dann Mecker gab, was Jörg, sorry, natürlich äh, ich will sagen, nicht hintenrum ist, aber natürlich, wenn man sich einen Publisher sucht und er sagt, er nimmt das Ding dann auch, dann geht man auch natürlich davon aus, dass er sich vorher ein Produkt anguckt und nicht, dass er beispielsweise dann damit wiederum zu Softgold latscht. Er hat aber auch nicht gefragt, muss man
1: so sagen. Ja gut, er hat schon sehr... Also ich kann mich daran erinnern, dass wir uns schon über die Ähnlichkeit zu Monkey Island sehr ausführlich unterhalten haben und er gesagt hat, das sieht er überhaupt nicht als Problem an. Genau. Und wir waren auch mal bei einer Firma Starbite hier in Bochum. Oh also ja.
2: Es gab damals noch Starbite, und zu Starfight gab es, äh, vielleicht das als Anekdote, es gab damals in der ASM immer Anzeigen von der Firma Starfight, äh, die wie ein Comic aufgemacht waren, wo immer so typische Situationen aus dem Arbeitsalltag der Firma Starfight gezeigt wurden, unter anderem eine der Geschichten war, dass ein Programmierer zu Starbucks kommt und sagt, ich habe ein neues Spiel, das wollte er anbieten, und dann hat Starbucks gesagt, gut, dafür kriegst du 5000 Mark Vorschuss, hat der Programmierer gesagt, ach, das ist aber wenig und dann hat Jürgen Kraft Ah. Der Chef von Starbucks, das ist jetzt kein Geheimnis, weil das war in einem Comic so ausgedrückt, gesagt: Okay, lass uns drum würfeln. Okay. Wir würfeln. Würfelst du eine 6, dann verdoppel ich die Garantie. Würfelst du eine 1, dann kriegst du nur die Hälfte. Irgendwie so war der Deal.
1: Und in der Mitte wäre dann dabei geblieben. Ich weiß nicht. Ach so. mehr.
2: Das war auf jeden Fall das, was im Comic war, und dann kamen alle Mitarbeiter von Star, äh, Star zusammen und gesagt: ey, der Chef würfel wieder, ey, ist ja toll, lass mal gucken, und dann, das war die Idee hinter diesem Comic, und dachte sich, was für eine abstruse Idee, was keiner wusste, ist, das war die, die Realität, die sie in diesen Comics abgebildet haben, denn wer äh, das mal googelt, Roman Werner, der Erfinder des Spiels Traps and Treasures, das dann bei Star rausgekommen ist, Roman Werner, ist einer der Schweizer äh, Truppe, die auch sowas wie Leonardo gemacht haben äh, und äh, es gibt einen wunderbar aufgemachten Blogpost von ihm, wo er diese Geschichte erklärt, wie er in Bochum sitzt bei Jürgen Kraft im Büro und diese Würfelszene genauso stattfindet. Und ich äh, muss mal sagen, wir waren auch mal bei Starlight und haben das Spiel vorgestellt und ich glaube, ich habe selten eine so ernüchternde
1: geschäftliche Begegnung gehabt wie in diesem Büro in Bochum. Ich kann mich nur daran erinnern, dass da zwei Leute waren mit komplett Gegenläufiger Körpergestalt. Der eine war irgendwie lang und dünn, der andere war klein und dick. Wenn ich der einen hatten eine wir hat dann den ja Olli. Eieieiei. Ei, ei, ei. mhm. Wir werden bestimmt verklagt hier mit dieser, mit dieser Anekdote. Das steht im Abspann, insofern. Das stimmt halt, aber ist ja auch nie veröffentlicht worden. Ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall als. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Fazit war. Ich habe das alles verdrängt, aber ich habe das auch als sehr unangenehm und ich glaube, wir waren da auch noch nicht ganz so richtig weit bei dieser ganzen Sache. Wir waren so noch mittendrin in der Entwicklung und ich habe es als ich habe so gespeichert, als das kriegt ihr eh nicht hin. Also das kriegt ihr nie fertig und wenn, dann wird es nicht gut aussehen. So ein bisschen in die Richtung habe ich es gespeichert, aber das kann auch falsch liegen. Ich habe also wenig Erinnerung an diese, an diesem, an diese, an diese ähm, Begegnung.
2: Mhm. Es war in jedem Fall eher so eine Veranstaltung, wo man am Ende also es gibt so geschäftliche Sachen, da sagt dann jemand, ja, das wird nicht funktionieren und deswegen sollten wir es nicht machen und dann ist das eine rationale Entscheidung und dann ist es gut. Wir sind beide mit dem Bauchgefühl raus, dass man uns ziemlich abgewarscht hat. Also man war nicht freundlich und man war nicht professionell. Aber also mir kam es im
1: Nachhinein so vor, als wenn das einfach ähm, eine Show für die war, damit die sich besser fühlen, weil sie dann diejenigen sind, die's, äh, die, die die Profis sind und den Nicht-Profis mal gezeigt haben, ähm, wo die Tür ist. Nicht so wie Höhle der Löwen heutzutage, wo du dann erklärt bekommst, was deine Probleme sind.
2: Man muss dazu sagen, dass ich das Thema Starbite dann sowieso kurz danach erledigt hatte, weil sie nämlich pleite waren. Okay. Und äh, was man den letzten Spielen auch ansieht, weil die hatten nur noch fotokopierte Handbücher, weil sie auf dem Fotokopierer in Haus fotokopiert wurden. Okay. Ich glaube aber, diese Merchandising-Geschichte, die wir haben, basiert auf einer Frustgeschichte, die wir danach gemacht haben. Wir In der Bochumer Innenstadt haben wir uns danach... Ich glaube, Sweatshirts und glaube ich sogar Krawatten machen lassen, weil wir das witzig fanden.
1: Ich habe die noch. Eine weiße Krawatte mit äh, The Dutchman's Return Aufdruck. Gut.
2: Ich habe in meinem Leben danach nie wieder Krawatten getragen, insofern war das... Wir
1: äh, bekommen übrigens gerade eine, äh, eine Telefonkarte mit äh, einem Goldstück drauf. Und Jörg ist ganz grün geworden. Mhm. Genau, der hat sich verschluckt. Und äh, jetzt wetten wir gerade, welche Farben er durchläuft. Und... Genau, und jetzt... Traut laut,
2: glaube ich, einer auf dem Rücken. Die, die ja, beide. Das? Genau. Hey, da war so ein Geräusch.
1: Ja, ja, das ganze Spiel hat Geräusche Das hörst du nur nicht, weil du es hier aus Aufnahmegründen ein bisschen leise gestellt Hau. hast. Ja, genau. Weil die... Ja. So, auf jeden Fall haben wir jetzt den wir haben jetzt eine goldene Telefonkarte. Wie kann man sogar anschauen? CDS Merchandising. Sehr schön. Und äh, jetzt können wir mit dem... Wirt nochmal reden, weil der hat uns ja ähm, die Limonade empfohlen. Gerade. Also, uns ist die Limonade des Wirts empfohlen worden. Darf ich dir eine Flasche anbieten? Natürlich, das ist genau das Richtige. Was macht das dann? Da du neu auf der Insel bist, spendiere ich dir eine. Du benötigst auch einen Flaschenöffner. Hier hast du noch einen als Werbegeschenk. Und. Ja. Was fällt uns da auf?
2: Wir können endlich die äh, Limonadenflasche
1: öffnen. Genau, benutze Flaschenöffner mit äh, Nein, Ich habe alten... Limonadenflasche. Achso, okay. Du willst, willst natürlich die Flasche... Ja, was habe ich denn? Ich hab... Das ist doch jetzt ja, überhaupt nicht hilfreich. Okay. Gut, ich öffne jetzt die Limonade. Jetzt habe ich eine leere Limonadenflasche. Gut. Aber ich kann den Flaschenöffner ja auch... Ähm, und ich habe einen Kronkorken. Und ich kann den Flaschenöffner ja auch mit der alten Flasche, die in dem Fisch war, öffnen. Eine Flaschenpost. Und jetzt kann ich mir die Flaschenpost anschauen. Ah,
2: soll ich mal vorlesen? Ja, dann ich, ich vorlesen. genau, dann kann ich dabei kannst essen. Du mal ein Stück Ja, Pizza genau, das, das ist sehr nett. Lieber Finder, leider ist es mir nicht möglich, auf anderem Wege Nachrichten zu versenden, daher diese Flaschenpost hier. Ich suche einen Schiffskoch, der mich auf meinem Schiff bekocht. Neben freier Kost und Unterkunft wartet auch eine gute Bezahlung doch auf dich oder so. Nee, egal. Äh, Interessenten, bitte mit drei Leuchtzeichen melden. Bezeichnet: Barent Focke. Barent Focke, habe ich mir
1: den ausgedacht? Ich glaube, du hast den ganzen Hintergrundkram ausgedacht.
2: Hm, <lacht> da muss ich wahrscheinlich jetzt was dazu erzählen. Mir fällt aber gerade nicht zu Barent Focke ein, außer dass das wohl ein Pirat gewesen sein muss. Du hast was? uns zum fliegenden Holländer vorrecherchiert,
1: möglicherweise oh ja. ist das aus dem Kontext entstammt.
2: Aber Gott sei Dank, das hatten wir damals ja noch nicht. Heute, Wunder der Technik, äh, ich benutze gerade mal ein Mobiltelefon und ja, schaue ja, das ja, mal da. Ja. Ich ähm,
1: darf wieder überbrücken.
2: Kannst du kannst einfach mal gucken, was wir jetzt weitermachen können. Ja. komme Thema Waren Okay.
1: Gut, ich mache mal weiter. Gut, ich, äh, ich gucke mal hier kurz, hier ist noch ein Schild. Wollen wir mal schauen, dass wir hier nichts übersehen. Auswertung Bowling-Turnierrunden vom 20. März. Aha. Okay, Captain Starbuck. Ich glaube, das ist nicht so hilfreich, die ganze Sache. Wo komme ich hier rein? Durchgang, ich sollte den Wirt vorher fragen. Nee. War das Focke mit Doppel-K? Äh, ich kann mal eben noch mal auf das Schild... Ich gehe mal kurz raus, schon mal.
2: Äh, hing da übrigens noch eine Notiz in der Bar, die wir nicht gelesen haben? Habe
1: ich gerade angeguckt. Das war, ja. die, ähm, das war die Auswertung des Billardturniers vom 20. März. Ich schaue noch mal gerne auf den... Das Papier. Fok Fokker mit Doppel-K. Ja,
2: Bar-Rent Bar mit H. Ja, ist äh, interessant, weil ich finde dazu nichts und ich finde den Namen auch so abgefahren, dass er sich mir dann ausgedacht haben könnte. Vielleicht doch. So. Ich muss sagen, das ist übrigens ein tolles Thema, das wir gerade hören, das man hier auf der Insel hören
1: kann. Im Original ist es, glaube ich, äh, MIDI von Bach, weil sich das auf MIDI nicht übertragen ließ. Ist ein Bach-MIDI-File, was da. Also, was heißt im Original? In der. Nicht-audio-CD-Variante, wenn die Soundblaster-Karte die Musik machen muss, kommt da eine Bach-Musik im Hintergrund. So, äh, ich guck mal weiter. Ich ähm, gehe mal noch ein bisschen die Insel durch, weil ähm, momentan haben wir noch nicht alles gesehen. Ich kann jetzt hier auch wieder zu einem handgemalten äh, Bereich gehen. Ich nehme mal so ein bisschen was vorweg. Wir brauchen später da oben das Schild, deswegen nehme ich mal den Stein der vermuteten Reklametafel. Wow. So. Grandiose Animation. Ja. Äh, muss man den Stein auch wieder mitnehmen? Nehme ich mal. Und ein Stück Metall gab es auch dabei, mit dem das fest gemontiert war. So, den Stein nehme ich auch wieder mit. Jetzt gucke ich mal, was da auf dem Schild steht, auf dem Aushang. Hier steht wörtlich, hiermit verhänge ich ein striktes Alkoholverbot. Das ist das, was der, was der Wirt schon erzählt hat. Ja, der Chef der Küstenwache. Können wir mal gucken, ob die Tür hier öffnen können. Also für
2: die, die es nicht mitbekommen haben, ich weiß nicht, ob ich es gerade laut genug gesagt habe, Barrett Focke, ich finde nichts. Äh, da muss ich nochmal in Medias Res gehen. Aber in Google findet da nichts. Das muss man sagen, zu der Zeit, als das Spiel entstanden ist, gab es natürlich auch kein Google. Sondern äh, da war Bücherei Gro angesagt. Ja. Und äh, ich weiß nicht, was ich zum Fliegen in Holländer alles gelesen habe, aber äh, irgendwoher muss das gekommen sein.
1: Oh, ich habe gerade Informationen gesammelt. Ich bin jetzt hier gerade an dem geschlossenen Zuckerstangen-Verkaufsstand vorbeigekommen und hier ist ein eingezäuntes Grundstück, auf dem ein Schild steht und auf dem Schild stand: Grundstück zu verpachten, bitte Interessenten beim Wirt der Kiwi-Bar melden. Da waren wir gerade schon. Glauben wir ernsthaft, dass sich irgendjemand das Ding nur audiomäßig anhört? Ich frage nur, weil sonst können wir uns vielleicht eine oder
2: andere Erklärung sparen, weil wir realisieren, dass es ohne das Bild dazu als Podcast alleine nicht
1: wirklich viel Sinn macht. Ja, aber unsere Geschichten sind doch sehr wenig auf das Bild ein. Achso, okay. Ich würde es so weitermischen, oder? Oder ist es... Dann machen
2: wir das so. Dann mögen uns die Leute, die
1: es trotzdem sehen können. Ja, aber wir fangen nochmal von vorne an. Genau. Also, ich fange, das Spiel ich jetzt gehe, neu. Ich
2: gehe nochmal noch runter und tu nochmal zwei Pixeln oben. Wir fangen nochmal von
1: vorne an. Na, jetzt, wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Ah. Für alle. Also, mhm. wer bisher durchgehalten hat. Ja. Gut. Ähm, auf jeden Fall wissen wir jetzt wieder was vom Wirtmeer. ich gucke aber trotzdem noch mal, dass wir so ein bisschen mehr die Insel, da gibt es die Liebesinsel da oben. Das oh, oh. scheint so eine Anlegerinsel noch zu sein.
2: Interessant ist, dass wir die ganze Zeit über FSK 6 am Anfang spekuliert haben.
1: Achso, hier ist übrigens so eine richtig geile Sache, die die Evelyn gemacht hat. Ich kann hier ins Wasser schauen mhm. und sehe dann ein äh, Selbst-, also ein, oh, okay. Da sieht man, dass die ähm, <lacht> Framerate im Spiel dem heutigen PC nicht so sehr fordert. Ja, es
2: liegt daran, dass du äh, die Grafik in Echtzeit immer wieder von Festplatte laden musstest und dann diesen Wassereffekt gelegt hast. Und der das ist natürlich jetzt einmal kurz ins Arbeitsspeicher zwischenspeichert, weil heute haben wir äh, so und so viel Gigabyte Arbeitsspeicher und damals waren es ein paar Megabyte. Apropos Arbeitsspeicher und Megabyte, weißt du noch die Systemanforderung?
1: Ja, das ist jetzt hier auf einer DOS-Box ohne großartige Treiberoptimierung. Das waren halt äh, 500 Kilobyte freier Speicher. Wir haben ja mit äh, Overlay gearbeitet damals bei, ähm, bei der ähm, Turbo Version. Das jetzt im Nachhinein einen schönen Stress gemacht hat, auf den schnelleren PCs gab es ja den topascal Pascal Bug, der bei schnelleren Prozessoren zu einem Absturz führt. Jetzt müssen wir auch erklären, warum. Denn soll ich, möchtest du es technisch erklären? Ich habe gar nicht für, so im Kopf. Okay. 202 war glaube ich der Runtime Fehler. Äh,
2: Fehler 201, 201. Und das liegt daran, dass Topascal am Anfang eine Schleife laufen lässt, um rauszufinden, wie schnell der Rechner ist. Um aufgrund des Ergebnisses dieser Untersuchung äh, quasi eine Verlangsamung äh, zu aktivieren, die bei bestimmten Funktionen innerhalb der, des, des Runtimes dann zum Tragen kommt. Und ab einer gewissen Geschwindigkeit wird diese Schleife so schnell durchlaufen, dass eine Division durch Null dabei passiert. Denn das Ergebnis dieser Geschichte ist Null. Dann wird was geteilt und dann kommt es zur Division durch Null und das Programm stürzt ab, ohne dass irgendwas aufgerufen werden
1: kann. Was dazu führt, dass ich dieses Spiel. ...jahrelang nicht auf meinen PCs überhaupt angucken konnte, weil ich ab, also nicht, irgendwann in den 2000ern... ...kein PC mehr hatte, der langsam genug war, dass das Spiel nicht abstürzt und ähm, dann gab es irgendwann äh, äh, immer mehr Leute, die dieses Problem bei alten Programmen hatten... ...und dann gab es von der CT, glaube ich, noch einen, einen Bugfix... ...ein Patch, der
2: hat das Executable... Patch, der hat das
1: Executable nach dieser Codestelle durchsucht und hat dann das korrigiert. Das Problem ist, dieses Spiel ist, weil es vom Programmcode her so umfangreich war oder ist, ähm, habe ich eine Overlay-Datei gemacht. Das heißt, die Exe-Datei wird, äh, also im Endeffekt wie heute vielleicht eine DLL oder so, könnte man sagen. Also ein Teil des Programmcodes ist nicht in der Exe-Datei, sondern wird in der Nachladedatei noch beigelegt, dass da sozusagen die Exe-Datei nachlädt, welchen Programmcode sie braucht.
2: Mhm, ich glaube, das war auch nicht das Problem, sondern es wird hinten noch in das Exe alles dran kopiert, sodass man zwar ein. 20 Megabyte excel file hat, aber eigentlich nur die ersten paar Kilobyte das eigentliche Programm sind, und der Rest wird nachgeladen und damit kommt der Patch nicht klar.
1: Genau, der Patch macht nur die excel datei in Ordnung, aber die Overlay-Datei guckt er ja sich irgendwie nicht an. Irgendwas, auf jeden Fall mit Overlay-Dateien klappt der Patch nicht, weil das auch total selten wohl verwendet wurde. früher. die meisten Turbo Pascal Programme haben kein Overlay gehabt. Das war nur bei sehr großen. Und das ist halt, da ist schon eine Menge Code drin, was da jetzt für damalige Verhaltens. Gut, es hätte auch
2: wahrscheinlich sonst wäre niemand auf die Idee gekommen, ein kommerzielles Spiel in Turbo Pascal zu schreiben.
1: Das weiß ich nicht. Meinst du, C war damals? Der Jörg hat immer von C geschwärmt. <lacht> Whatcom C hat er damals immer gehabt? Das klingt für mich realistischer, gerade auch zu der Zeit, äh, wo man ja nicht so viele Ressourcen hatte, die man verblasen konnte. Wir haben Deviland gemacht äh, mit einem äh, parallax scrolling und ähm, ja, zu der Zeit.
2: Aber Deviland hatte ja auch einige fertige Routinen, die dazugekauft waren, wenn ich mich recht erinnere.
1: Zugekauft nicht, nein, da, ähm, aber boah, wir, werden, wir werden hier nie fertig, das Video wird Stunden dauern. Gut, gut, fragt ähm, die
2: Frau mal äh, ich, bin jetzt auch, ich bin jetzt auf, auf der, der Liebesinsel der, genau. eine Frau in
1: einer Hütte, genau. die ein rotes Kleid anhat. Oh, auch sehr schön gemalt, alles von Evelyn gemalt, kann ich immer wieder nur ähm, sagen. Ja, Obwohl
2: ich die Frau ein bisschen operiert finde, aber...
1: Früher gab es das noch nicht, die Nase ist vielleicht ein bisschen schief ja. vom Mund weg. Was machen sie denn hier so allein auf der Liebesinsel? Einmal darfst du raten, was macht man um diese Zeit allein auf der Liebesinsel? Ei, ei, ei. Ähm, okay, jetzt gibt es hier merkwürdige Antworten, vielleicht die Sterne zählen, ich sag mal, keine Ahnung. ich bin noch nicht lange auf der Insel, da will ich dir das mal erklären. Das ist ein Eigentum der Kuppel GmbH und Co. KG, eine private Partnervermittlung. Und im Gegensatz zu... Ja. Hat sie
2: irgendwas von Telefonkarten gesagt, mit denen man nach China telefoniert. Genau,
1: sie sagt, im Gegensatz zu anderen äh, Telefonpartnervermittlungen muss man nicht äh, kostenpflichtig nach China telefonieren. Das muss dazu sagen, das war damals die Zeit, wo es diese 0900 äh, oder 090-Nummern gab, die total in waren. Da war auf jedem Fernsehsender diese Nummern, wo man dann mal eben schnell 50, 60 Euro auf seiner äh, Mark, auf seiner Telefonrechnung mehr drauf ich glaub, hatte. Ich
2: glaube, die gibt es grundsätzlich immer noch, aber es ist heute nicht mehr in
1: das war damals total unreglementiert. Da konntest du mal eben hunderte von Euro an einem Abend loswerden.
2: Ich glaube, damals war auch die Werbung dafür noch wesentlich äh, umfangreicher, als das heute der Fall ist. Und expliziter.
1: Obwohl, das weiß ich nicht. Ähm, zu dem Thema von gerade übrigens mit den, mit den zugekauften Routinen. Damals war es noch nicht so, dass du als Softwareentwickler vor der Situation stehst, oh, ich möchte die Größe meines Fensters ver, äh, äh, verringern. Dann gehst du zu Google, gibst ein Fenster C-Sharp und dann hast du die Lösung sofort als Anregung. Da gab es nicht, es gab damals kein Google. Und was ich wie ein Schatz gehortet habe, war damals eine Zeitschrift, DOS, Sonderausgabe Grafikprogrammierung. Und da waren sowohl in Erklärung als auch in Quellcode-Ausschnitten Assembler-Bausteine für Registerverschiebung auf der VGA-Grafikkarte erklärt. Und da ich das dann gelernt, alles sehr systemkonform. Genau, da habe ich gelernt, dass die Grafikkarte VGR eigentlich 640 mal äh, 400 Pixel darstellen könnte, aber du kannst die auch untereinander darstellen. Dann sagst du 320 mal 800, und in dem konntest du relativ schnell hoch und runter kopieren. Und so basiert auch das Spiel. Das Spiel hat, zeigt 320 mal äh, 200 Pixel an, hat nach unten aber virtuell äh, 800 Pixel. Und wenn du zum Beispiel rauf-runter-Scrolling machen wolltest, dann hast du einfach den, die, die Adresse von diesen 800 Pixel ab der auf Y-Ebene gezeigt wurde, einfach verschoben. Damit konntest du theoretisch das ganze Bild rauf und runter machen. Das kommt übrigens nachher auch noch in, 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 in der letzten Szene, wird das auch kurz passieren. Und ähm, all das war in, diesem, in dieser DOS-Extra-Ausgabe äh, beschrieben und das war wirklich ein Kleinod, weil ohne diese ganzen Assembler-Routinen hätten wir die Geschwindigkeit, auch bei Devilin damals nie hingekriegt. So, ich guck mal jetzt, die Dame erzählt jetzt, äh, wie die, man bekommt eine Love-Card und dann läuft alles von allein, weil normalerweise ist es nicht so leer und okay, wie, wie, wie war das mit dieser Love-Card? Man muss dazu sagen, das ist eine Sackgasse, diese Liebesinsel. Ähm, die zeigt uns jetzt hier seine, ähm, ihre Love-Card, die Dame, als Beispiel. Das Seine war schon der freudige Versprecher, den du hier bringen sollst. Nein, nein, ihre Love-Card. <lacht> Nein, es geht darum... Wir gucken ein bisschen maskulin. Boah, na gut. Ähm, die, du bist am Ende auf eine Fährte äh, gelockt, dass du... Äh, ich weiß aber nicht, wie das jetzt... Ähm, wie ich das War jetzt
2: das quasi anstelle des Red Herring hier eine Red Woman?
1: Nein. Also ich weiß, dass mit der Love Card am Ende, glaube ich, noch so weit, dass du ein Foto brauchst für die Love Card. Du hast ja diesen vermeintlichen Fotoapparat, aber irgendwie klappt das nicht. Und äh, auf jeden Fall ist das hier eine, ist das eine, ähm, eine Sackgasse, diese äh, Liebesinsel. Deswegen verlassen wir die mal schnell wieder. Wir haben ja immer noch die Aufgabe, drei Leuchtzeichen zu senden. Und. Ähm, Für Barat Genau. Und wir haben herausgefunden, dass der. Was ist denn da
2: unten links? Unten links noch
1: was. Jetzt bin ich wieder zur Stadt gelaufen. Ich gehe mal schnell. Ah, Mist. Gehe ich nochmal zurück. Unten links ist der, ähm, ist der Medizinmann.
2: Lass hast du auch mal hingehen.
1: Ja.
2: Ich alles mal gesehen. War eigentlich die Insel Fraktal erzeugt?
1: Ja, und der Algorithmus war auch ganz lustig, dass der nicht irgendwo immer hängen bleibt. Also dass nicht der, also der Wegalgorithmus, das die Figur so hat, war auch für damalige Zwecke auch ganz lustig. So, ich habe jetzt hier eine Tür, die kann ich öffnen. Und da haben wir ein äh, komplett in Deluxe-Paint gemalten, bis auf die Vordergrundig. Das ist, glaube ich, äh, das ist auch wieder gescannt. Und ähm, jetzt habe ich hier einen Herrn, den ich ansprechen kann, einen Medizinmann. Sind diese Nasen in Alkohol dort echt? Kann ich ihn fragen. Was? Bin ich jetzt auch? Äh, ich glaube, da ist ein Fehler gewesen.
2: Nee, oder redet er nicht mit ihm?
1: Ja, er redet nicht mit ihm. Ich wünsche eine Antwort jetzt. Achso, okay, war irgendwie schlecht formuliert. Okay, äh, Hintergrund ist, dieser Herr spricht nicht mit einem, weil wenn man dran zieht an dem Herrn oder drückt, ja, verklickt, dann stellt man fest, das ist ein Pappaufsteller. Den können wir jetzt mal nehmen. Ist super, was ja alles
2: in die Taschen passt, ne?
1: Ja, ja, aber das war bei Monkey Island auch schon so. Ja. So, ich ähm, würde jetzt mal einfach, damit wir jemals durchkommen, die Geschichte vielleicht ein bisschen vorantreiben. Wir müssen drei Leuchtzeichen setzen. Der Leuchtturm ist zu vermieten und wir haben gerade gelernt, dass der Wirt ein anderes Grundstück vermietet. Das heißt, da bin ich wieder.
2: Mir fällt dann einmal man kann doch abspeichern, ne?
1: Ja, kann man auch. Wollen wir abspeichern?
2: Könnten wir mal machen. Ich frage nur deshalb, weil auch das ist ja... Ich muss uns um mal ein paar Tipps essen, nachdem wir ja gerade so eine diätische Pizza
1: glaubst. meine ist noch gar nicht fertig. Du bist viel zu schnell. Ja. So, ich speichere mal. Ich habe da, glaube ich, noch Speicherungen von mir drauf. Das heißt, ich benenne die jetzt mal Video oder sowas. Mal gucken. Da machen wir mal ab 10. Machen wir mal Video. Ich nenne das einfach nur Video. Ich überschreibe das dann immer wieder. Wir brauchen ja nicht mehrere.
2: Hm, super Einstellungen, ne?
1: Ja, da ist aber nichts Besonderes drin. Ich kann nicht gerne, da kannst du. Ähm, es ist mehr technische. Äh, Wie kommt man eigentlich hin? Wohin? Benutze Taschenkalender. Habe ich erklärt, als du unten warst. Ah, Entschuldigung, ich war kurz. Ich musste ja irgendwas überbrücken. So, aber was cool, hier? Du musst noch mal zum Kühlschrank. Brauchst du auch noch was? Äh, ne, ich habe hier noch. Meine Flasche ist noch halb voll. Kommt Pass auf, nicht, das Gabe? Ja.
2: Gehen sie nicht weg?
1: Jetzt habe ich hier wieder einen undankbarsten. Ich spreche jetzt mit dem Wirt. Mhm. <lacht> mach doch mal. Ja, ich glaube aber wir haben nicht genug Goldstücke, um den Wirt, ähm, um den Wirt äh, was abzuluxen. Ich habe, glaube ich, zu wenig Gold. Ich habe vier Goldstücke und ich bräuchte eine mehr. Ja. Ich weiß aber nicht mehr woher. So, ich mache einfach mal weiter, während da unten der Schrank verwendet wird, um Bier rauszuholen und versuche mal den Leuchtturm zu erkaufen
2: Was sagen Sie nicht?
1: ich arbeite mich jetzt gerade mal durch äh, die Grundstücksangebote, Fünf Goldstücke für die Indianerhütte so viel habe ich nicht Anderes Objekt. Ich mache der Haus ein ist zu groß. Ach.
2: Oder der Kühlschrank ist nochmal
1: ein So sechs Goldstücke für ein Gebäude habe ich nicht. Machen weiter. Kann mir das Objekt nicht ver. So anderes Angebot. Wohnung 40 Quadratmeter. Neun Goldstücke vermieten, wobei auch gar nicht klar ist, in welchem <lacht> vermieten zwei Balkon und zentraler Lage, sechs Goldstücke habe ich nicht. Oh, das ist ja so ein typischer langer Dialog, wie er auch bei den skam manchmal vorkommt. Ne? Neun Goldstücke, wobei das war glaube ich schon sehr perfide, ne? dass man da durchhalten muss. Neun Goldstücke für ein Haus haben wir auch nicht, fürs alte Gasthaus. Weiteres Angebot. Kiwi Bar steht noch ein Stück eingerichtetes Zimmer frei. Acht Goldstücke. Dabei ja, wollen wir ja nur dieses Stück Land
2: ohnehin was drauf. ne?
1: Nee, wir wollen den, äh, Nein, 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 nein. Wir, wir müssen ja in den Leuchtturm rein für die Leuchtzeichen. Und wir haben an dem Hand des Landes rausgefunden, <lacht> an, des, an des Schildes, dass der wird vermietet. <lacht> Und der geht, jetzt ganzen, ähm, der geht jetzt die ganzen Angebote durch. Alte Indianerhütte. Ich glaube schon. <lacht> er ist ein bisschen. Ähm, da muss man auch dazu sagen: ähm, die alte russische Ruderbrotscheinerei ist auch frei. Ähm, man muss dazu sagen, auch das Dialogführungssystem musste ja programmiert werden. Also, du müsstest dir ja merken, wo war die, die Führerscheinerei. dieses Spiel
2: mussten <lacht> unheimlich viel programmiert werden.
1: Du Affe. <lacht> <lacht> ja, entschuldige, das waren wirklich zwei Jahre voller Arbeit. Ich habe meine gesamte Zivildienst-24-Stunden-Schichtzeit, in der ich in der Wache bei meinem zivildienst rumsitzen musste, ähm, mit dem Notebook damals äh, oder Laptop damals darauf verbracht, dieses Spiel zu programmieren. Nein, ich... Äh, nur, weil, nur weil dein Programmieranteil... Äh, äh, nein, 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 nein. <lacht> ist in nein ich, <lacht>
2: ich, ich foppel dich äh, äh, ja nur,
1: weil... es gab damals nichts, wir hatten ja nichts. Genau, es das ist ja kurz nach dem. Team. Oh, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Vier Goldstücke und die haben wir. So, jetzt habe ich mich nur nicht verklicken, sonst äh, geht's. Ähm, das kann ich mir gerade noch erlauben. Ich nehme Ihr Angebot an. Gut, das Geschäft ist gemacht. Hier haben Sie Ihre Goldstücke. Hier hast du den Schlüssel, Schlüssel zum Leuchtturm. So, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. So, was wolltest du sagen? Ich ja. wollte sagen, dass natürlich andere Firmen, die
2: hier nicht ihr erstes Spiel gemacht haben, natürlich schon jede Menge Tools zur Hand hatten. Wohingegen für the Dutchman's Return natürlich jede Menge äh, Grundlagenforschung in Anführungsstrichen betrieben werden musste. Deswegen habe ich auch gerade nach dem Speichern gefragt, weil auch das Abspeichern, sich quasi den Machine State eines Interpreters zu merken und auszufinden, wo ich gerade bin, ja nicht unbedingt besonders trivial ist. Wenn man sich vorstellt, ich habe ein Array oder irgendwo welche Variablen, wo was steht, dann ist ja der aktuelle Status des Spiels, den wirklich so komplett abzuspeichern, sicherlich nicht gerade einfach. Ja gut,
1: also ich kann, ich kann äh, äh, sagen, dass das Spiel tatsächlich funktioniert, man kann speichern ist wieder genau da, wo man war. Das war auch, ähm, ja, ich muss sagen, das ist alles schon in Objektorientierung damals geschrieben, objektorientiert programmiert und das ist echt, ähm, dafür, dass ich damals halt noch äh, Abitur gemacht habe, war das schon ein fettes Hobbyprojekt. Also es hat schon, habe ich eine Menge Spaß bei gehabt und äh, muss ich sagen, ähm, war ähm, aber nie irgendwie so, dass ich gesagt hätte, ähm, da muss ich jetzt aufhören oder sowas, sonst hat spätestens, als wir dann zu dritt waren, hat sich das auch total getragen von der Motivation her. So, jetzt kann ich den Schlüssel benutzen. Ja,
2: ich glaube, das ist immer noch bis jetzt mein Lieblingsbild.
1: <lacht> okay, bis jetzt. Oh, die Tür geht auf, ich gehe in den Leuchtturm. Jetzt muss man sagen, jetzt wird es gleich ein bisschen krude. Warum?
2: Mehr oder weniger.
1: Was? Äh,
2: aber ich will nichts vorwegnehmen. Okay. Insofern... Ähm Ja, Thema Brian.
1: Achso, da sind wir aber noch lange nicht. Ne, ne. Also, ich habe jetzt hier im. Ähm, ich sehe jetzt hier im Leuchtturm, in diesem perspektivisch skurril gezeichneten Raum, einen Schaltschrank, der defekt ist und kann jetzt den. den ähm, Metallbolzen, glaube ich, mit dem Schaltschrank verwenden. Nee, Bolzen ist zu klein. Was kann ich sonst nehmen? Leuchtturmschlüssel? Auch nicht. Okay, kann ich schon mal nicht reparieren. Das ist schon mal schlecht. Gut, aber es gibt hier eine, ähm ach du hast recht, das, das Brian kommt doch sehr relativ früh, stimmt. Genau, hier ist auch noch eine, ähm, eine, ähm, eine Gemeinheit, man kann hier an dem Geländer ziehen. Ja, kann sich vielleicht ein kleines Stück da herausbrechen, so die Idee. Genau, aber es ist... Ähm es ist, äh, es ist eigentlich eine Sackgasse. Ich mache mal ein bisschen langsamer, damit wir das gleich nicht verpassen, was kommt. Das heißt, du musst tatsächlich auch hier zweimal rangehen. Das ist eigentlich nicht fair. Also bei solchen, eigentlich mag ich das bei Spielen nicht, wenn du, wenn du eine Aktion zweimal probieren sollst. Wenn ich mich vielleicht ein wenig mehr anstrenge. Ich bin ja gespannt, ob die Rendering-Sequenzen hm. funktionieren. Wow. Und oh ja, oh, ein bisschen schnell, aber...
2: Ja, jetzt landet er in einem Raumschiff. ja. Oh. Und das, muss man sagen, ist alles 3D-Studio, äh, wie das damals so in Anführungsstrichen üblich war.
1: Oh, äh, da ist jetzt jemand, äh, ich unterbreche dich mal ganz kurz, ich kann jetzt hier mit einem Herrn in einem Raumschiff reden, dass ich reingefallen bin, weil ich von einem Turm gefallen bin. Der heißt Brian ich sage, hey Brian, wie geht's denn so? Ja, ja, ganz gut, man schlägt sich so durch. Jetzt kann ich, wenn ich schnell genug bin, kann ich noch hier einen Außerirdischen mehr angucken. Ich glaube, kann das sein, dass
2: ich an Brian gezeichnet habe? Irgendwas habe ich da drücken. Oh,
1: jetzt geschieht was
2: das passiert jedes Mal, war natürlich hier, glaube ich, man muss sagen, 3D-Studio war glaube ich damals der Traum eines jeden äh, Computer-Nerds, denn dass man quasi Bilder im Computer berechnen konnte, war äh, total abgefahren. Ich glaube, wir hatten das Programm alle von einer CD oder von einer Disketten-Compilation einer Firma... War das Topware oder irgendwas? Ja. Es gab irgendwann eine Compilation. Irgendwer hat es Man, man muss
1: dazu sagen, das ist 3D-Studio für DOS gewesen damals. Preislage für Architekten eigentlich gedacht und dergleichen. Irgendwie weiß ich nicht, ich, ich müsste jetzt lügen, aber irgendwie so 3-4.000 Mark, Mark kostete das. Komplett unerreichbar. Es gab im, im, im Sektor für normale Menschen, die das so wie wir als Schüler und Abiturienten im Hobbybereich machen wollten, da gab es Raytracer und dergleichen, die man so Shareware oder kostenfrei oder was auch immer haben konnte. aber es gab eigentlich nichts in und der Qualität. es gab Qualität. auch kein Open
2: Source, also das, was man heute hat, dass man einfach hingeht und sowas wie Blender nimmt, gab es nicht.
1: Ja, und es gab halt 3D-Studie, von dem wusste ich, dass, das gab so es dann Architekten, es gab Raubkopien davon, klar, die hätte man irgendwo bekommen können. Aber selbst das war, glaube ich, äh, selbst das wäre, glaube ich, aufgrund des Umfangs. Das Programm hatte, glaube ich, mehrere Disketten. Das war auch damals für die Mailbox-Szene immer mehrere noch. Mehrere ein, Disketten, eine fette, eine fette Sache. Ähm, und dann hat damals irgendeine, so, eine, so, eine, so wie heute Pearl, würde ich mal so sagen, Pearl für Software, haben irgendwie so eine, eine Pappbox gemacht. Da haben die eine Anzahl von äh, Billigprogrammen eigentlich, so Budget-Spiele. Das Spiel früher war nicht 50 Mark, jetzt im Paket für. 50 Mark, 10 solche Spiele, sowas gab es dann halt, alles so ein bisschen outdated und die haben 3D-Studio für DOS in einem so einem Paket gehabt, da waren irgendwie 5, 6 Programme drin und unter anderem auch 3D-Studio für DOS und da haben wir also natürlich sofort zugeschlagen, das sozusagen legal nutzen zu dürfen, das war auf jeden Fall eine super Sache und das, das war da auch so 93, 94, wo wir das gemacht haben das und und war natürlich nicht legal, war es ja, also, ja, weiß ich nicht, war es nicht. Ich meine,
2: es kam kurz danach raus, dass sie das Programm natürlich nicht lizenziert hatten und die Auflage
1: wurde vom Markt genommen. ist natürlich die Frage, wessen, ähm, wessen Bringschuld oder Schuld das jetzt am Ende ist, ob man als Konsument, also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das schon eine
2: spannende Sache. Nach deutschem Gesetz gilt, an Hehlerware kann man kein Eigentum erwerben und natürlich war es die nicht lizenziert, war nicht lizenziert. Wir hatten immer eine gute Ausrede zu sagen, so, wir haben es doch gekauft und äh, hier natürlich auch die Möglichkeit, etwas von diesem Wissen mal einzusetzen, auch
1: wenn es Rein optisch sicherlich nicht mit dem mithalten kann, was man heute gewohnt ist. Man muss auch sagen, das war damals, du da hattest ja gar keine Vorschau. Du hast nur Drahtgitter gehabt, das war alles durchsichtig. Wenn du eine Kugel gehabt das hast du die Rückseite der Kugel von innen auch gesehen. Das hattest nur Drahtgitter, in denen du rumspielen konntest. Also 3D-Studio für DOS war schon sehr speziell damals. Aber man hat sich durchgeklickert. Und, ähm und das,
2: um das nochmal eben zu erklären mit dem Raumschiff und mit dem Brian da drin, war natürlich eine Anspielung auf das Leben des Brian auf die außerirdischen und die Raumschiffssebenen.
1: Genau. Ja. Hm. Muss ich eben schlucken?
2: Ja, jetzt äh, ist das Raum schon abgestürzt und wir sind genau. uns wieder auf der Insel.
1: Genau, und da ähm, Brian war es ja auch so, der ist ja auch. Ähm, meine Maus, wo ist meine Maus? ist so dunkel hier, da. So. Da ähm, muss beim Brian ja sagen, der ist ja verfolgt worden. Die Liftflasche dann auch so einen Turm rauf und fällt dann von dem Turm runter. Ist dann auch in einem Raumschiff, das wird auch äh, angeschossen, explodiert und landet auch wieder direkt vor dem Turm und es kommen ja dann die Verfolger direkt auch raus. So ähnlich ist es hier ja jetzt auch. Jetzt haben wir ein Stück Holz oben abgerissen. Ich glaube, das kann man irrsinnigerweise jetzt verwenden, um den Schaltschrank zu reparieren. Ja? Jetzt versuche ich meinen Schaltschrank zu benutzen. Nein, er ist nicht komplett repariert. Hier müssen ein paar Kabel gerichtet werden. Möchtest du das jetzt machen? Die Kabel richten. Du erinnerst dich, was das ist? Das ist ein altes Apotheken-Schiebepuzzle-Spiel auf einem 3- oder 4x4-Feld, wo eins fehlt und dann werden die hin und her geschoben. Mit so einem Spiel habe ich übrigens auf der letzten Basta-Konferenz in Mainz einen großen Plüschaffen gefunden. An dem Stand von einem Softwareanbieter, der da Plüschaffen hat. Ja, dann hol ihn mal dein Plüschaffen. Nein, nein. Was? Ach, hier meinst du. Ich dachte, ich soll ja. den Plüschaffen hier reinholen. Ja. So. Der ist unten auf der Kaut, hast du bestimmt gesehen. Ja. Oh, wir haben 4 mal 4 jetzt wird vorsortiert. Und ich habe echt keinen Bock auf die Scheiße jetzt. Das vor allem so unfair, vor allem wenn man so wie ich das überhaupt nicht kann. Und jetzt muss ich hier wirklich, ich glaube das müssen wir nachher vorspulen. Meine Maus geht auch gar nicht mehr hier auf die Funkentfernung hier.
2: Aber es geht nicht auf Zeit, ne?
1: Nein, aber es ist, äh, es ist trotzdem lustig. Ich glaube, ich bin gut dran. Ja. Aber ich immerhin
2: hast du da schon was zusammenbekommen? Ich, äh ja,
1: der, aber das heißt, dass, dass der untere Bereich jetzt gut aussieht, heißt nichts. Das kann auch, genauso, kann auch genauso schlecht sein. Oh, ich glaube, ich krieg's hin. Nee. <lacht> Super. Das ist einfach da falsch. Der muss ja, da hinten Der Gelbe muss über den
2: anderen Gelben machen. Ne,
1: der muss in die Ecke hier. Das ist die ganze das Ist auch wieder ein 3D-Studio-Bild, das Ganze. Mhm. Das soll irgendwie so ein Innenleben von so einem Schaltschrank sein. Okay. Ne, ich glaube, ich fange mal neu an. Das ist echt nicht schön hier.
2: Wir könnten Heller von Sinn anrufen und sie fragen, ob sie zuschüsse das Chaka Chaka machen
1: können. Du ja, ja. kannst ja was machen. Nee, entweder werde ich jetzt hier, verdammt, doch mal. <lacht> also ich, ähm, vielleicht... Falls das ist ein Beispiel
2: dafür, wie man es mit seinem Logik-Puzzle im Spiel übertreiben kann. Meine Damen und Herr, der Programmierer selbst kriegt es auch nicht hin. Ja, das ist,
1: hallo, Es gibt ja kein Auswendiglernen. Falls für den Fall das erwarten, deiner Meinung nach noch jemand beim Podcast dabei ist, das ist also ein Feld... 4x4, also 16 Felder, eine Grafik, die wird dann durchgewürfelt. Einmal ist es Puzzle. Genau, das war früher aus der Apotheke gekriegt. Da war es aber 3x3, wenn ich mich nicht täusche. Kann
2: man sich hier merken, welche Reihenfolge das Spiel das macht? Muss ja, man mit das könnte
1: man theoretisch, glaube ich. Vielleicht auch die beste mhm. Idee. Ich glaube, oben links muss frei bleiben. So, jetzt Die Musik falsch. vermittelt
2: irgendwie Hektik. den Eindruck,
1: man müsste sich beeilen. Ja, Zeit läuft ab. Nein, ich glaube, das ist vollkommen egal. Uh, so, jetzt darf ich nur nichts Falsches machen. Ich glaube, wir haben es geschafft.
2: Mhm. Na Gott sei Dank. Ja!
1: So, und jetzt geben wir drei Leuchtzeichen.
2: Schön angedeutet durch die zwei Phasen des Bildes, die es hier gibt. Ja. So, und jetzt sollte man nach oben auf den Leuchtturm, oder? Nö. <lacht> Nee?
1: Kann man, ich glaube... Da kann man gucken, dass das Schiff in der Bucht liegt, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, der ähm, Algorithmus war so, dass du, ähm, dass du mehr... Also, ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, du musst jetzt so und so oft einen Bildwechsel machen, damit was passiert. Also die Zeit verstreicht dadurch, dass du jetzt vom einen Bild ins andere gehst, genau zur gleichen Zeit.
2: Ich glaube, wir fanden damals leicht unscharf geblätteten Schriften sehr schick. was auch ein Effekt in da oben. Ja, ja, ich sehe, da kommt ein, äh, das war ja ein großes Schiff angeflogen. Interessanterweise fliegt es langsamer, je größer das Schiff wird. Das ist die Masse trägt halt. Mhm. Sonst hätte ich gedacht wie da, dass man dadurch das größer Gezeichnet werden muss, mehr Zeit vergeben nein 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 nein, 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 Die Computer die damals waren
1: so schnell, die hatten äh, Geschwindigkeiten, die schon an Wahrsagerei äh, grenzten, dementsprechend.
2: Okay, das Schiff liegt in der Bucht, also können wir dahin gehen, wo wir eingespült wurden.
1: Genau, und da ist dann auch schon das Schiff. So. So, ich ähm. Ich nehme es ich mal vorweg, ne? Weil du kannst hier unten nichts machen. Du kannst jetzt versuchen, du kannst sie auf den Kopf stellen, es passiert nichts. Du kannst versuchen, den Stein dahin zu werfen. Ist zu weit entfernt. Man muss auf den Leuchtturm den Stein werfen. Genau, weil da hat man natürlich dann einen besseren Hebel. Oh. Inzwischen.
2: Ich habe mich immer gefragt, warum der Typ so ein Eierkopf hat.
1: Ich weiß nicht. Man beachte übrigens auch dieses wunderschön ach so, fotografierte Schiff. Der
2: Mann auf dem Schiff sagte übrigens, ich könnte schwören, ich hätte drei Leuchtzeichen gesehen, ja. was daran liegt, dass vermutlich dieser Herr Waren Focke ist ja. und auf dem Schiff wartet, dass äh, er nun die Person trifft, die ihn herbeigerufen hat genau. auf der Flying Dutchman. Interessanterweise die Flying Dutchman wurde ja in äh, Flug der Karibik dann
1: wieder neu belebt. Ja. Ja, gibt es auch die Flying Dutchman. So, wer also es baut sich da jetzt auf jeden Fall ein gewisser Druck auf, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, weil es könnte ja, er sagt jetzt immer, also er macht das am Ende nicht, aber er sagt immer, oh, vielleicht hau ich wieder ab, ich bin mich wohl getäuscht. So, jetzt kann ich oben vom Leuchtturm aus den Stein werfen.
2: Und das typische comic -Geräusch. Ah, da scheint jemand auf dem Leuchtturm zu sein. Dann war los. Ein kurze Zeit später erreicht also unsere Flying Dutchman mit Fokker als Kapitän den Leuchtturm.
1: Ja, da können wir jetzt gehen, indem wir mal den Anker benutzen, der darunter hängt. Ah, guten Abend. Wieder ein gemaltes Bild. Aber welches Foto? Wer war das? Ich glaube, das ist von Hand gemalt. Irgendwann ist die Evelina zu übergegangen, hat dann die Gesichter von alleine gemalt. Okay,
2: jetzt kann er sich äh, vorstellen, äh, warum gibt es eigentlich scheiße Ludwig Daumestick? Was passiert, wenn man das nennt? Ich habe
1: keine Ahnung. Er stellt sich einen falschen Namen vor. Hätte nicht gesagt, dass es solche Namen gibt, reden wir über das Geschäft. Wie sieht es mit einem kleinen Vorschuss aus? Okay, hier hast du schon mal fünf Goldstücke. Sonst noch irgendwelche Fragen. Wann legen wir ab? Warum ist keine Mannschaft an Bord? Ja, das erscheint mir eine sinnvolle Frage. Und zwar nicht so viel kochen. Oh, das ist eine lange Geschichte. Ah ja, ja, ja. Jetzt, kommt, jetzt kommt anspruchsvoll dargestellt, optisch gesehen, aber von dir lang formuliert wieder eine lange Geschichte, die man jetzt lesen könnte. Oh, ja, das tut mir leid. Ä also erzählt jetzt irgendwie, ich, Du musst, man muss dazu sagen, du warst damals auch ein großer Fan von Tanz der Teufel 3. Mit dem Necronomicon.
2: Kann sein. Ja, mit dem... Ich habe einfach damals viel gelesen, fand das auch interessant. Ich habe damals auch äh, gerne, äh, die, die das noch äh, kennen, es gab ja auch so eine hervorragende europa hörspielserie Larry Brandt und äh, auch Macabros. Und ich hatte immer ein Faible für das äh, etwas trashige, pulp äh, mäßige. also sprich, ich kann auch heute noch diesen Groschen-Roman durch das eine oder andere Schmunzeln abgewinnen. Und insofern war das für mich damals immer auch die Möglichkeit, Gelerntes, sprich Gelesenes in eigene Geschichten zu übernehmen. Und ich fand das immer super, Dinge zu kombinieren und zu gucken, gerade wenn man hier, man spielt ja auch so ein bisschen mit, mit äh, das wollte ich gerade sagen, Mythologie ist falsch, aber mit, wie würde man sagen, so, ich meine, Flying Dutchman und so ist ja schon, äh, aber glaube, äh, da gibt es einfach viel... Woraus man einfach schöpfen kann, gerade wenn man an äh, Seemannsgarn und sowas denkt. Und insofern fand ich das interessant, da Dinge zu kombinieren. Äh, ich muss sagen, was da jetzt in dem Text steht, weiß ich selber nicht mehr. Aber wollen wir es vorlesen oder was wir da machen wir Ich glaube, wir fassen das mal zusammen kurz. Okay, also unser Kapitän war mal ein junger Matrose und er segelt und da gab es ein Unwetter. Und.
1: Die relevanten Sachen kommen später immer weiter. War Kapitän bei einem Fechtkampf? So, oh, Überblendung.
2: Oh Gott, jetzt geht mal über die ah, oh. Spanier. Absolut. Ah. Das und, im Leprom Lomicon, ah, ein altes ein Buch, gefunden. Buch. Jetzt muss man sagen, das hat ja auch eine Begrenzung mit Tanz der Teufel zu tun. Da kommt es zwar drin vor, aber ist ja eigentlich aus den Geschichten von Lovecraft.
1: Aber ah, ich glaube, du warst ähm, damals über diesen, über das Phantom für äh, hier Armee der Finsternis so ein bisschen drauf gekommen.
2: Das kann durchaus sein. Äh, aber ich sag, es, ne, es gibt eigentlich da, dieser, dieser Bogen geht ja quasi. Bereits in Tanz der Teufel ist ein Zitat aus den lovecraft geschichten
1: Und insofern... Gut, auf jeden Fall erzählt uns jetzt dieser, dieser Captain auf dem fliegenden Schiff, der keine Mannschaft hat, der uns mit Geld angelockt hat, für ihn zu kochen, den wir mit drei Leuchtzeichen gerufen haben, dass er irgendwie in der Geschichte mit la, 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 das Necronomicon unter dem Deck gefunden hat. Lange Geschichte, eigentlich wäre sie wert, sie vorzulesen. Äh, lala, eine Passage besagt, dass man lediglich das Unaussprechliche laut lesen müsste, um ihn zu rufen. Jung und, und unerfahren wie ich war, war ich nicht zu halten. Äh, ha, ha. Rauschen in meinen Ohren, äh, zerflossen die Farben von meinen Augen. Eine tiefe Aha. Stimme ertönte. <lacht> Großartig. <lacht> und äh, wir haben wahrscheinlich versucht, den äh, Spieler hier in den äh, Schlaf zu lesen. Keine Ahnung. Ja, vor allem. Das ist ja äh, imposanter als das ganze Spiel zusammen. <lacht> Gut, auf jeden Fall. Wer ja, ähm, soll das Schiff führen und Seelen für ihn sammeln. 100 Jahre lang. Genau, da hat er aber irgendwie keinen Bock drauf, wenn ich mich richtig entsinne. Okay, okay, er scheint unsterblich zu sein. Genau, aber er ist halt auf dem Schiff irgendwie fest verbannt und so. Ich das hat er so geschrieben und das ist jetzt irgendwie. Ähm, das <lacht> oh. ist. Erfüllung seines Paktes 100 Jahre lang. Ich stellte mich gegen ihn, ein Fehler, denn meine Kräfte waren zu bescheiden. Es endete einem Kampf der Kräfte, bei dem ich schließlich unterlag und um 40 Jahre gealtert. Doch das genügte Ah, jetzt mir nicht.
2: kommt ja nicht die Essenz. Bis auf alle Ewigkeit bin ich dazu verdammt, alleine auf dem Meer umherzusegeln, bis das Buch der Weise verrät, wie ich erlöst werden kann. Das ja. hätte man noch kürzer fassen
1: können. Ja, da haben sie aber ein schlechtes losgezogen, kann ich jetzt sagen, hier <lacht> als Das kann man wohl sagen. Was okay. ist das für ein Buch, von dem Sie zuletzt sprachen? Ja, ich sag mal... Super, mit <lacht> so, eine so Blog, der eigentlich Ja gut, nicht das Necronomicon ist ja wichtig zu wissen. Und das Buch der Weisen. Ich habe keine Anhaltspunkte, wo es ist. Was wissen Sie genau über den Verbleib dieses Buches? Ich habe folgendes erfahren. Es ist auf einer Insel namens Starbuck-Insel. Das Buch versteckt. In einem verlassenen Bergwerk. Äh, Starbuck? Ist, der, ist ja die Insel, auf der wir sind. Jetzt hast
2: du... Äh, Entschuldigung, will spoilern? Das stand doch gerade. Äh, äh, Starbuck äh, ist aber auch der Name. Eines der Piloten aus kampfstadt Galactica.
1: Das weiß ich nicht.
2: Gab's da irgendeine?
1: Meinerseits nicht. Ich bin kein Galactica-Fan gewesen. Gut. Er schlägt auf jeden Fall vor, dass wir das Buch... Also, wir haben jetzt rausgefunden, der äh, verwunschene Captain auf dem fliegenden Schiff kann erlöst werden, wenn es das Buch der Weisen zu finden gibt. Und... Ja, und das ist offensichtlich auf der Insel hier in einem Bergwerk verborgen. Witzigerweise haben wir diesen Bereich noch nicht besucht. Das können wir aber jetzt einfach mal machen. Das ist nämlich, glaube ich, die letzte verbliebene Stelle auf der Landkarte, die wir noch nicht besucht haben. Schauen wir die Abkürzung hier links. Da oben, sitzt, oben ist übrigens auch das Schiff, also es ist immer alles sehr großartig, konsistent. Ah, Pfad durch die Dünen, schön, schön, schön. So, und hier unten ist nämlich jetzt eine Felswand. Gab es die vorher schon? Ja, ja. Die haben wir nur noch nicht besucht. Boah, das sind die Spinnen. Hab ich da nicht die Spinnen gemalt? Welche Spinnen? Da laufen jetzt Spinnen hoch. Wenn mal darauf achtest da.
2: Ja, und wenn man irgendwie da reinguckt, dann seilt sich doch gleich von oben eine ganz dicke Fette ab.
1: Genau, wir können ja mal da reinschauen. Du Spoilers, wirklich. Schau, du ist gar... noch. Hm, da sind viele Spinnen drin. Und jetzt?
2: Aber vor so kleinen Spinnen habe ich keine Angst. Und jetzt kommt natürlich das, was passieren muss. Vom ihm unbemerkt kommt eine sehr fette Spinne einmal ins Bild und äh, große Spinnen hingegen fände ich schon abstoßend. Das war so ein,
1: ja, soll man sagen, ein kleiner Spaß. So, jetzt können wir hier über eine Schlucht, die er nicht überqueren kann. Ich muss sagen,
2: dafür, dass das Spiel eigentlich so ein äh, Low-Budget, will man nicht sagen, weil dafür ist eigentlich noch zu klein, aber ich muss sagen, ich finde die Felswand hier sehr gelungen, also mit den wenigen Farben äh, finde ich, ist das grafisch schon schön gelöst und ich muss sagen, ich bin auch jetzt wieder von den Socken, wenn ich es insgesamt sehe, auch diese ganzen Kleinigkeiten, dass da Spinnen diese Wand hochkrabbeln. Ich meine, diesen Aufwand muss man nicht nur grafisch schreiben, man muss man auch programmiertechnisch schreiben, dass man eben immer diese Kleinigkeiten hat und auch quasi diese Hintergrundanimation. Es äh, hat viel
1: Liebe da drin. Ich glaube, finanziell hätte sich das, wenn wir das als Lohnsklaven hätten machen müssen, wäre das nie was äh, Realistisches gewesen.
2: Nun denn, du hast äh, die. Fischtafel über
1: den Abgrund gelegt. Und ich kann jetzt zu Eingang zu einer Grotte. Das könnte ja möglicherweise das Bergwerk sein.
2: Tja, wenn wir da nur Licht hätten.
1: Jetzt sehen wir zwei Augen.
2: Hm.
1: Mir wird gerade bewusst, wie viel da noch. Ähm, wie ja? wir da als Licht reinbekommen. Wie lang ja, der Weg dahin ist. Ja. Das ist
2: auch recht dunkel hier. Und jetzt laufen diese Augen durch die Gegend.
1: Wer das Video sieht, könnte sehen, wir sind asynchron, weil jetzt laufen sie erst durch die Gegend. Ah, ja. gleich.
2: Ich weiß das ja schon, er schaut sich erst um. Es
1: ist wirklich sehr dunkel hier. Es gibt übrigens in der Spielversion einen Bug, der an einer Stelle, an zwei Stellen die Untertitel. <lacht> an einer an zwei Stellen die Untertitel kaputt macht, nämlich wenn das so Cutscenes sind. Damit ich dann gleich.. Ähm, ähm, selbst Untertitel. Ich befürchte, dass das nicht die allerletzte Version des Spiels ist, weil mhm. da die Untertitel äh, kaputt sind. So. Ja, also ich da bringt schon mal nichts. Ich Note to Self äh, beim nächsten Mal ein besseres Backup
2: erzeugen. Äh. Aber ich finde es interessant, dass du überhaupt noch einen Quelltext hast, weil ich habe aus der Zeit von den Sachen, die ich gemacht habe, so gut wie nichts mehr. Lass also, uns mal das Problem lösen. genau Also auch Licht. Wir waren vorhin bei einem Mann mit einem komisch aussehenden Zahn auf einer Lichtung, auf der es Glühwürmchen gab.
1: Ja, aber die können wir ja nicht fangen, weil dazu brauchen wir Zuckerwasser.
2: Ich meine, haben wir schon mal ein Glas?
1: Genau, und äh, wir haben vorhin eine Zuckerstangenverkaufsposition gesehen. Ja, dann
2: lass uns mal Zuckerstangen kaufen gehen.
1: So, dann gehen wir mal dahin. Oh, und jetzt hat der Zuckerstangenverkauf auf. Ja, dann äh, reden wir doch mal mit der Zuckerstangenverkäuferin. Rassige Marktfrau. <lacht> Rede mit rassige Marktfrau. Ich weiß nicht, ich ob man das sagen, heute noch so benennen würde.
2: Grafisch muss ich sagen, das Einzige, was mir in den Bildschirms liegt das Wort Zuckerstangen, weil die in äh, Deep Paint reingestanzten Buchstaben sehen. Nein, nein, nee, das ja. sind
1: Live-Buchstaben. Das sind die Buchstaben, die hier unten auch sind. Ja. Das ist im Endeffekt mit DOS äh, gemalt, weil sie ja animiert sein müssen. Das heißt, das sind in Deep Paint konnte ich ja, ich musste ja irgendeine Maske haben und sozusagen da habe ich einfach, dann einfach die normale Schrift genommen und die einfach durch Farbe ersetzt. Das war technisch einfacher. Okay. <lacht> Schade. Wäre auch für spätere Lokalisierung oder Internationalisierung gut gewesen. Natürlich. Hätte man dann eine andere Schrift Haben es, wir?
2: Es sieht nur trotzdem nicht <lacht> so schick aus.
1: Oh. Ui. Ui.
2: Da ist aber auch die Nase passt zum Mund.
1: Naja, das von der eine Seite. Einen schönen guten Abend. Wie ich sehe, verkaufen sie Süßwaren. Ja, das sollte man in der tollen Leuchtreklame unschwer erkennen. Sehr schön. Was kann ich für dich tun? Was wiegt eine Zuckerstange? Wie viel Zuckerstange? Wie lange ist eine Zuckerstange im Durchschnitt? Ah, ja, 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 ja. 25 cm Länge. Sehr schön. Man muss
2: tatsächlich alles fragen, damit es
1: weitergeht. Ich äh, befürchte das. Da ist jetzt ganz Man viel. Man kann drin. also
2: über den Inhalt Fragen stellen. Und viel, und viel Länge. Zucker. Wie viel, wie viel Kilo? -Joule. Joule hat denn
1: eine Zuckerstange. Hat einen durchschnittlichen physiologischen Brennwert von 2.200. Das spricht, eine. okay, die Rechnung korrekt war. Hm. Ja, ich noch mal nochmal mit dir. Mit das ist eigentlich äh, unerwartet. Aber es kommen andere Antworten. Nee, das hier, eine davon. Ich guck mal, machen wir mal weiter. Das hatten wir schon. Da muss ich wahrscheinlich einer der anderen Eingangs äh, antworten. Siehst du wohl? <lacht> es sei denn, wir haben einen Bug und das Spiel ist unlösbar. Nein, nein, das Spiel ist nicht unlösbar. Haben Sie die ganze Nacht geöffnet? So ist es. Und wie läuft das Geschäft? Huh. Was kosten mir die Zuckerstangen bei Ihnen? Wir waren nur auf dem falschen äh, Weg abgebogen. Eine für zwei Kupfermünzen können Sie auf Goldstücke herausgeben. Nein, so viel Wechselgeld habe ich momentan nicht zur Verfügung.
2: So viel Trinkgeld möchte ich, ich so
1: möchte ich Ihnen auf keinen Fall geben. Dann habe ich auch gar nicht gemeint, ich kann wirklich nicht auf ein Goldstück herausgeben. Was wollen wir dann machen? Hm, mal sehen, ich fiel eine Möglichkeit ein.
2: Liefert sie uns nicht jede Menge Zuckerstangen?
1: Sie kann für ein Goldstück die Zuckerstangen für uns bestellen ein ganzes Goldstück. Ja, ich nehme mir Angebot an. So, bitte bestell das Bestellformular aus, wenn du bitte vorher bezahlen musst. Übrigens auch, da ist jetzt halt auch die Logik hinter, dass die Goldstücke sich von 5 auf 4 minimieren und alles. So, das heißt, die Zuckerstangen sind jetzt bestellt. Jetzt ist hier wieder so ein Hin- und Herlaufen, das heißt, ich glaube, das ist einfach nur bildwechselorientiert. Das heißt, ich laufe mal so ein bisschen hin und her. Wohin werden die Zuckerstangen geliefert? liefern? Dahin. Das kriegen wir schon raus, müssen wir zwischendurch mal gucken. Die sind noch nicht geliefert. Ich gehe mal so ein paar Mal hin und her. Das ist, glaube ich, die schnellste Art, das hinzutricksen, weil es gar keine echte Zeitangabe gab. Äh, oder? Ja. ja, da sind die Zuckerstangen. Ui. Da haben sie aber eine Menge Zuckerstangen mitbestellt, oder? Waren meine Zuckerstangen auch dabei? So könnte man es ausdrücken. Die gehören alle dir. Sieh zu, dass du sie schnellstmöglich abtransportierst. Sie versperren den Zugang zum Steintor. Das heißt, wir haben jetzt hier kistenweise Zuckerstangen, weil wir für ein Goldstück bestellt haben. Es kostet ja nur zwei Kupfermünzen. Äh, also öffne ich jetzt mal eine von den Kisten. Nehme eine Zuckerstange. Und benutze die Zuckerstange. Jetzt ist sie angelutscht. Und benutze die Zuckerstange mit Einmachglas. So. Und jetzt. Muss man die nur anlutschen? Ja. Okay. Ich noch. hätte gedacht, man muss auch Wasser rein. Nee, das ist noch <lacht> lustiger. Wenn du, äh, du kannst an dem an der, haben wir jetzt nicht gemacht, du kannst am Strand Wasser in das, Wasser, in das Glas reinfüllen. Und damit nimmst du dir die Chance, das zu tun. Das heißt, du musst das Wasser erst wieder rausschütten. Wenn du also der Meinung bist, Mehr Wasser in dem Einmachglas ist toll und du schleppst das, dann ist das Spiel tatsächlich unlösbar. Mhm. Dann musst du das Wasser erst ausschütten, damit du wieder handlungsfähig bist. Wie kann man das denn ausschütten? Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob. Ja, ja ist ja egal. Mir fällt
2: gerade ein, nimmt die Kamera noch auf?
1: Ja, ja, die Kamera. Die wir nimmt wir noch deshalb
2: nicht, dass wir es nicht mitbekommen, wenn die plötzlich aufhört.
1: Die nimmt noch auf. Alles klar. Die müsste noch ähm, mindestens eine Stunde aufnehmen.
2: Ja, von mir ist alles gut.
1: Gut, also jetzt ähm, was muss ich, muss ich muss diese Glühwürmchen fangen. Bin die an der Hütte? Ach verdammt. Auf der Lichtung? Ja ja ja. Wegweiser. Mann Mann man, Mann Mann. Hey, es ist spät. Kommt oh, gleich Tagesschau. Wo ist, ähm, ja, wo ist denn die? Ist. Ach so, ist so dunkel hier? Wir gucken das hier gerade. Auf die, ja. So und jetzt benutze ah. ich das Glas mit Lichtung. Und jetzt gehen da die Glühwürmchen rein. Wie sind wir
2: da drauf gekommen? War das deine Idee? War das meine Idee? Ich weiß es nicht mehr.
1: Was mir übrigens aufgefallen ist, und das fand ich total skurril, es gab damals Monkey Island 3 noch nicht, als wir das gemacht haben. Und in Monkey Island 3 ist exakt diese Aufgabe drin. Dass du Licht... Ich weiß nämlich damals noch, ich habe jemand über die Schulter geguckt, der hat Monkey Island 3 gespielt und da war irgendwie was zu tun. Und da war genau dieses Setup und ich habe gesagt, ey, fang doch mal Glühwürmchen mit einem Glas. Und da muss Zucker rein. Und es war exakt das, also es ist schon verrückt, weil das Spiel ist ja nie erschienen, das kann sich keiner abgeguckt haben. Und das war aber... Wir hatten aber eine Version an Softcombe geschickt, Rainbow Arts. Aber die werden das ja nicht so weit durchgespielt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich würde da kein sagen. ich fand es halt nur total wahnsinnig, dass exakt das, diese, dieser, dieser Dialog, ähm, da auch dann drin war. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Ich war total perplex an dem Zeitpunkt, wie, wie, ähm, wie sowas zufällig passieren kann. Äh, nimmst du das Glas noch mit? Ach so, habe ich das Glas nicht mitgenommen? Nö, aber... Ist das wichtig? es <lacht> lassen. okay. Und hier, äh, Bildwechsel, das Glas steht immer noch da. Das Programm merkt sich... Ja, das Glas kann aber schlecht weg. Aus. So... Was
2: äh, klar, jetzt muss er wieder... Dahin. zur Fenster. Denn... In dem Glas befinden sich jetzt die Glühwürmchen, die wir mit dem Zucker angelockt haben. Ja. Und die machen wir quasi eine
1: Lampe. Wir haben aber noch ein anderes Problem jetzt. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen in der, in der Grotte. Wir werden uns fett verlaufen. Jetzt sehen wir was. Übrigens auch schön Paletteneffekte. Auch schön auf den Registern der Grafikkarte rumgewuselt. Weil ich konnte ja nicht, ich konnte ja nicht zig Grafiken machen, sondern da wird live die Palette manipuliert. Das ist sowieso ganz interessant. Es war sowieso ein großer Spaß. Du hast 256 Farben für gleichzeitig, findest 320 x 200 Pixel. Und unten muss ja immer das gleiche sein. Das heißt, egal was du in Deluxe Paint gemalt hattest, die unteren Farben durftest du nicht verwenden. Also die untere Bereich muss geschützt sein. Und trotzdem willst du ja nicht an Farben sparen. Das heißt, da waren auch noch dann Programme zu schreiben, die das Bild in den Farben so weit runterrechnen, dass es noch gut aussieht, aber die Farbpaletten sich nicht über, äh, sich sozusagen nicht überschnitten. Dass du quasi bei jedem Bild, das du importiert hast, äh, 40 Farben rausgezogen hast, die reserviert waren für die Navigation. In etwa so. Die in der Palette dann in die letzten 40 Farben waren. Genau. Und auch die Figur, die Hauptfigur, musste ja auch immer sich aus diesen Farben bedienen, weil die an jedem Bild funktionieren müsste. Also das war auch, ähm, macht man sich heute gar keine Gedanken mehr darüber. da ist der True Color, da ist der RGB und jeder, da sitzt einfach die Farbe, Aber dass du damals wirklich nur 256 Farben gleichzeitig pro Seite hattest und der Cursor zum Beispiel, das Rot ist schon eine Farbe, das Weiß für die Schrift, gehe jetzt so durchgang, ist schon eine Farbe. Also das ist schon, ähm, heutzutage ist das halt alles gar nicht mehr so, Hardware nachzuprogrammieren. Ich erinnere mich, dass hinter beim Bild immer einen längeren Vorgang hattest, wo quasi alle Paletten gemerged wurden. Genau, der hat dann alle Bilder durchgerechnet und hat das Bild immer, hat, nein, er hat geguckt, wie hoch die Toleranz sein muss. Er musste schauen, wie, wie, wie nah Farben beieinander liegen dürfen, damit man sie zu einer zusammenfasst und hat dann daraus geguckt, Paletten generiert, bis die, bis die äh, Anzahl der Farben, die noch überblieben, so gering war, dass sie noch reinpassten. Also, also eine, eine, eine sozusagen eigentlich eine Unschärfe reingebracht also hat. Liebe Zuhörer, wenn sie nicht verstehen, worum es geht, ja. ist nicht normal.
2: das ist gerade extremer Nerd-Talk. Aber ja. ich finde es äh, unterhaltsam, weil ich mich, äh, wie gesagt, noch lebhaft daran erinnern kann, wie dieser Bildvorgang vonstatten ging und es wirklich minutenlang dauerte, ehe der Computer äh, alles zusammenbrechen hatte. Na, 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 Sekunden. Na, ganz am Ende waren schon
1: deutlich mehr Bilder. Mhm. Ja gut. Das Problem ist jetzt, ich laufe jetzt hier durch diese Höhlen und weiß halt nicht, wo ich hin muss. Und ähm, bin jetzt wieder am Ausgang.
2: Wo wird denn der Weg beschrieben?
1: Ja, ich weiß noch, wie man es rausfindet. Ich, ähm, ich glaube, wir müssen noch mal zum Leuchtturm. Er ist einen kleinen Weg gegangen. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal zum Leuchtturm. Ähm, wir müssen den Hinweis bekommen, dass das, dass das Buch an der tiefsten Stelle des Bergwerks liegt. Oh, Chips, danke. Ich hab jetzt nur die ganze Zeit dahin gekauft. Ja, nee, ich habe unten ja noch mehr. Ich guck mal, wo wir den Tipp herbekommen. Ob uns das der... Achso, wir können übrigens noch einen kleinen... Wir können übrigens was machen. Wir können den, den Pappaufsteller mit dem Käpten benutzen. Äh, wie nee. Pappaufsteller an Käpten. Aha, also nur zu seiner Zeit, okay. Hast du das Buch gefunden? Noch nicht ganz. Was sagten sie noch, wo es zu finden ist? Ja, sorry. Verlassenen Bergwerk, versteckt sein. An der tiefsten Stelle des Bergwerks, okay. So, Problem ist, wir müssen, müssen jetzt... Wir müssen lassen, ne? Genau, und... Ähm Ein Stein? Nein, nein. Was ist schön rund und groß? Zum Rollen gemacht?
2: Bis jetzt ich nichts.
1: Na, wir hatten das vorhin schon, vom Namen her. Eine Bowlingkugel! Aber jetzt bewundern wir erstmal diese schöne Telefonzelle. Ah, äh, kannst du mal äh, 4 6 -7 -1 ausprobieren? Das Problem ist, ich weiß meine Nummer von damals nicht mehr. War das meine? Nein, das war deine, ne? Das
2: ist meine. 4 zu
1: Ohne Vorsahl. Ich weiß das nicht.
2: Das nee. Dann nochmal. Ich mal, ähm. muss, glaube ich, Karte entnehmen, oder? Ja. Nee. Dann nimm mal 0 zu 3 zu 3. 4 zu
1: 6 7 1. <lacht>
2: Das also ist eine Nummer, die funktioniert. Das war meine alte Rufnummer.
1: Ja, meine Nummer damals funktionierte, aber ich weiß sie nicht mehr.
2: Kam bei der Anrufbeantworter von Cybernick Software?
1: Ja, ich glaube, da kam was. Ich weiß es aber nicht weil Du kannst jetzt hier... Ähm
0: der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Der gewünschte
1: okay. Ich ähm, weiß meine Nummer von früher nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben damals ja mal versucht, für Vanity-Nummern aus unseren Zahlen der Telefonnummern Namen abzuleiten. Und ich ja, weiß, dass man Oktogau hieß meine. <lacht> weiß ich nämlich noch. Das habe ich aus krass gemacht. Nimm mal 02361. 02361. 36. 36. 26. 26. 7. 7. Nein, nein, ich weiß, was kommt. Dröhnende Musik. Guten Tag, Sie haben die Nummer 0231-3627 oh. gewählt. Laut, nervige Musik. Der Anschluss ist total nicht besetzt. Okay, ich weiß genau, was für eine Firma das war.
2: Das war die Ruftlauf unseres Distributors. Ja, äh... Damals in Recklinghausen, der wohnt aber dort also wohnt dort nicht mehr und die Nummer ist nicht mehr
1: geschaltet. Und so ja. dann ist es, glaube ich, egal. Und Gebühren? Äh, 30 äh, fällig, Wahrscheinlich 7 also oder 8 Minuten Takt, das ist ja damals eingeführt worden. Wir können auch ins Telefonbuch schauen. Und da haben wir die Kiwi-Bar, den Notruf. 110 haben wir noch Telefonauskunft. 01188, können wir auch nochmal ausprobieren.
0: Telekom Auskunft, bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Telekom-Auskunft, bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.
1: So war Telekom das früher, ne? Auskunft, ja, das hat auch nie aufgehört. Sie sich einen Gut, äh, wir nehmen mal die Karte. Der Hintergrund ist halt, ähm, wir müssen. Ähm, wir brauchen eine Bowlingkugel. Oh, guck mal, da ist immer noch. Da ist einer, den haben wir doch überhaupt nicht gewertschätzt bisher. Was guckst du denn die ganze Zeit in dein Smartphone?
2: Ich gucke gerade nach, ob es von deiner Nummer in kassel die Wir müssen ja nur
1: rausfinden, was Oktogau war auf nein, 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 nein. Oktogau war doch für deine Vanity-Nummer. Nein. Wir haben versucht, die Telefonnummer, die wir hatten, in sinnvolle Worte umzuwandeln. Das Beste, was für meine Nummer rausgekommen ist, ist Oktogau gewesen. Mit G. Oktogau. O-G-T-O. Ja, dann,
2: probieren immer, 0
1: wäre das. Was? 02305 war meine Vorwahl. Ja? 02305 ist Castro Brauxel gewesen. Ernsthaft? Ja, 02305 und jetzt dann die 6 6 4 4 dann die 8. 0, nee, jetzt so. hatte Castro Brauxel halt die 02305. Hätte ich jetzt gedacht, oder?
2: <lacht> Profis. <lacht> ja, super vorbereitet.
1: <lacht> ja, okay. Äh, wir müssen jetzt in die Kiwi Bar. 305. ja doch.
2: Ja, 365 scheint mal zu sein.
1: Oh, der, der Clown fragt, ob wir was so Lustiges sehen möchten. Dann haut er voll äh, auf die Nase. Na, er tritt dir vors Bein. Und er fragt, du sagst, hä, ich fand das sehr lustig, das soll lustig sein. Damit hat sich auch ein, ein, einer der Hauptdarsteller eigentlich jetzt gerade ins Bild geschlichen, ne? der Clown. Aber den verlassen wir auch mal ganz schnell wieder und holen einfach eine eine Bowlingkugel, würde ich sagen. Ja, Darf ich mal ihre Bowlingbahn benutzen? Darf nur Mitgliedern des Bowlingvereins hm. genutzt werden? So, und wir haben jetzt, wir wissen das... Und ich kann nicht Mitglied des Bowlingvereins vereins Wir wissen das, wir haben aber auf dem Schild hier vorhin schon gesehen, wer hier ähm, ähm, ein Bowling-Turnier mitgemacht, nämlich Captain Starbuck. Und, und jetzt, wir wollen
2: für Captain Starbuck die Kugel abholen.
1: Genau, wir rufen jetzt von der Bar von dem Telefon aus an und geben uns als Captain Starbuck aus und äh, kriegen dann die Kugel ausgehändigt. Mit der wir dann im Bergwerk stollen die Kugel runterrollen lassen können. Weil schon wieder dieser komische Clown. Hm. Was gibt es? Möchtest du mal was Lustiges sehen? Darauf kann ich gern verzichten. Ach was. Sie sind anscheinend vollkommen bösartig und verrückt. Ist was dagegen, in Unverschämtheit. Ja, wir haben auf jeden Fall einen böse drein guckenden Clown, der uns mal vors Bein tritt, wenn man dran vorbeigeht. Sieht so ein bisschen aus wie der von S, ne?
2: Aber es ist immer so: Clowns haben irgendwie, sofern also sie nicht gerade akut nutzig sind.
1: Immer was latent bedrohliches. Okay. Wenn ich hier übrigens gerade raschle, liegt das an dem Schiff. Mhm. So, 53526 ist die Rufnummer der Kiwi Bar. Da rufe ich jetzt mal direkt an. 53526. Kiwi Bar, der wird, wird am Apparat. Hallo am hier Hörer. Am Hörer, ja. Hallo, hier spricht Captain Starbuck. Hallo Captain. Sind Sie erkältet? Ihre Stinge klingt so anders. Ja, ja, so ist es. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche eine Bohnenkugel, um zu Hause zu üben. <lacht> Im Moment bediene ich allein in der Bar. Ich kann niemanden schicken, um Ihnen die Kugel zu bringen. Macht nichts. Ich bringe, schicke jemanden, der Sie abholt. So, das heißt, wir sind jetzt legitimiert. Ab Und der Laun tritt uns wieder vor's Bein. Nee, das ist auch immer nur zufällig gewesen. Ich glaube, wir haben die Tür da hinten auch noch gar nicht besucht, ne? können wir gerne mal machen. So, auf zum Wirt, Bowlingkugel holen. Hallo, da bin ich wieder. Ich soll die Bowlingkugel für Captain Starbuck abholen. Aufregend. Hinter der Tür findest du die Bo Kugeln, hol eine schöne Besserung von mir. So. Jetzt haben wir eine Bowlingkugel. Okay, also auf zur, zum Bergwerk. Geht am schnellsten hier. Oh. Was ich
2: interessant finde, ist, dass wir nie irgendwelche Sitzungen hatten, wo wir überlegt haben, wie man Rätsel machen kann. Sondern das ist alles irgendwie so nach und nach.
1: Man muss vielleicht auch dazu noch eins sagen. Du hast in, Kast in Herne gewohnt. Ich habe in Kastrop gewohnt. Ich hatte kein Auto. Ich hatte sehr lange kein Auto. Du warst 16, du hattest auch kein Auto. Wir haben uns, glaube ich, so gut wie nie gesehen. Wir haben uns, komponiert. wir haben total selten... Also dieses Spiel ist mehr oder weniger über Fernzusammenarbeit und über Mailboxen und über Diskussionen entstanden. Also Ich glaube, wir ja. haben uns, ich weiß nicht, aber im Abstand von, von Wochen doch eher dann mal gesehen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja, man muss auch dazu sagen, es war natürlich so, dass
2: äh, als du noch zu Hause bei deiner Mama gewohnt hast und es bei mir eben auch so war, dass man ja nicht so oft zu jemandem hin ist, um dann da irgendwie Sessions zu machen. Äh, bei mir war das aus Platzgründen das Problem und ich war es eben auch zu dir, äh, war das immer ein Aufwand, äh, sich da irgendwie in den Bus zu setzen und rüber zu fahren. Und deswegen haben wir tatsächlich viel am Telefon gemacht und natürlich auch viel per Datenfernübertragung.
1: Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass mein... Ich, Im Parallel dazu lege ich uns mal die Bowlingkugel jetzt hier in dieser Höhle aus und folge der Bowlingkugel, wohin sie rollt. Das dauert auch wieder einen Augenblick, ja.
2: Das war ein <lacht> Schuldirektor damals. Als er so mitkam, wie das bei mir alles losging, dass ich dann auch öfter zu Caché und zu irgendwelchen Messen bin und vor den Sommerferien immer sagte, kann ich vielleicht einen Tag eher Ferien bekommen, weil Was? die Firma hat mich dann äh, da ins, ins Headquarter nach, nach Heidelberg beordert und so. Dass mein Direkt dann irgendwann zu meinem Vater, der Schatzmeister für den Förderverein war, sagte: Er wäre immer davon ausgegangen, dass so Computerleute zu Hause irgendwie allein vor ihrem Computer sitzen und da in diese Kanikelkiste starren. Aha. Und er über mich so diesen Einblick bekommen hätte, dass ich da zwar wirklich möglicherweise öfter mal alleine vor diesem Rechner sitze, aber am anderen Ende, also auf der anderen Seite des Videoschirms, um das mal mit Tron zu sagen, immer wieder andere Menschen saßen, mit denen man sich austauschen konnte. Und äh, insofern ist das hier vielleicht auch ein schönes Beispiel für Boah,
1: ist aber ganz schön lang hier, die, die äh,
2: Möglichkeit, sowas natürlich zu benutzen, um ja, Grenzen zu überwinden und auch im Kleinen äh, mit Leuten in Kontakt bleiben zu können, die man sonst nicht hintersehen kann.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob man diesen Weg auch zufällig hätte, dass ich glaube, Ich glaube, es ist äh, im Spiel unmöglich war, den nicht unbedingt Kugel zu finden war auf jeden Fall relativ lang. Ich bin jetzt sehr lange dieser Kugel hinterher gelaufen, jetzt habe ich hier dieses Buch und ähm, ich glaube, das kann ich nicht nehmen. Aber ich glaube, alles es Blitze hat, ich kann glaube ich mit dem Buch reden, wenn dich täusche,
2: mhm.
1: Das klingt aber sinnvoll. Da ist es. Sei gegrüßt. Ich schätze mal, du hast ein Anliegen. Nicht wahr? <lacht> So sieht es aus. Sonst würde ich diesen Auftrag hier, Aufwand hier wohl doch nicht kaum treiben, oder? So,
2: Lottozahlen vom nächsten Samstag.
1: Ich habe einen Bekannten, der nach Erlösung sucht. Wie kann ich dieses Spiel hier am schnellsten lösen? Okay, ich mach mal. Ich lass mal ein paar Gags weg. Mhm. Gags.
2: Ah, Kapitän Focke. Wow, Was?
1: ein gedankenlesendes Buch. Wie kann ich den Captain nun erlösen? Du kannst ihn gar nicht erlösen. Kann durch die Treue einer Frau gebannt werden. Die Treue einer Frau, was soll das bedeuten? Das kann ich dir nicht sagen. Ich denke, du weißt alles. Finde es heraus, und der Captain ist seiner Erlösung einen Schritt näher. Ein Schritt? Was bedeutet ein Schritt? Im Hintergrund wieder schöne Musik von Niki. Eine klitzekleine Kleinigkeit,
2: die du erledigen musst. Ja, die... Äh, Musik, man muss sagen, dass äh, Niki damals durchaus ein Händchen dafür hatte, mit äh, äh, wenig viel zu machen. Wenig eben mit einem Synthing. Klar, das klingt hier nach General MIDI, was es nicht ist, aber es ist halt trotzdem nur ein Synthesizer. Und ja, der Kork M1 ist halt ein relativ... Das ist halt ein relativ gutes Keyboard, aber es ist eben nur ein Keyboard, es ist kein Ersatz für einen Expander, oder für einen Sampler oder sonst
1: was. Okay, so jetzt wissen wir... Das ist immer noch mein Lieblingsthema hier gerade. Ja, das ist wirklich auch schön. Ja, eigentlich ist mein Lieblingsthema das, was wir auch für das, für das Intro, für das Demo verwendet haben was, äh, glaube ich, irgendwann nochmal kommt nachher beim Klauen. Dum, 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 dum. Wo da richtig so, so, so eine Rasse kommt. Ich glaube, die kommt noch. Ähm, so. Ähm, wir wissen jetzt, dass er ja durch die Treue einer Frau erlöst werden kann. Ich, das hilft uns aber irgendwie überhaupt nicht weiter, befürchte ich.
2: Ne, Ist das nicht die Mutti?
1: Ja, aber jetzt hier hilft es uns nicht. Uns hilft es schon weiter, weil wir ja eigentlich allwissend mal waren über das Spiel. Du hast wahrscheinlich schon wieder viel vergessen. Ich habe das Spiel vor einem Monat nochmal angeguckt. Deswegen ist mir tatsächlich unfairerweise einiges noch präsent. Du hast es, glaube ich, seit 20 Jahren nicht gesehen. Es ne? ja. kommt nur so ein Bröckchen jetzt wieder hoch. Ja, ja ich habe mich damals... Man muss auch dazu sagen, dass der, dass der Ruhm dass wir es das überhaupt machen, so ein bisschen Manuel Loof geschuldet ist, der mich äh, vor ein paar Monaten mal dazu überredet hat, das Spiel mal zum Laufen zu bringen, weil der wollte das immer mal sehen und ich hatte immer diese technische Schwierigkeit mit dem Runtime-Error und mit CD, Audio lief alles nicht und äh, ich sitze manchmal mit Manuel hier und wir programmieren auch so ein bisschen und der hat dann nicht locker gelassen und dann habe ich das Spiel tatsächlich mal an einem Abend ihm dann gezeigt und dann auch durchgespielt und ähm, dann gesagt, hey, das sollten wir mal hier zusammen, uns mal nochmal durchspielen hm. zum 20-jährigen Jubiläum. Ja, die Leute haben sich jetzt schon zu Tode gelangweilt. Ach, kann ja jeder ausschalten. So, ich glaube jetzt, ich weiß, wie man sie erlösen kann. Sagen wir dem Kapitän. Ja,
2: dann mache ich doch bitte daran, ja. was das
1: ich... Super, ich bin schon weg. So, vielleicht klappt das ja jetzt mit dem ähm, mit dem ähm, Pappaufsteller.
2: aufsteller
1: ne. dieses wundervolle Teil. Ach nee, ich, ich hab, muss es mit Steuerrad machen, hätte ich vorhin schon tun können. Ich muss den an den Steuerrad wenden. <lacht> da hast du mich aber erschreckt. Sieh nur an, was du angerichtet hast. Ich habe mein gesticktes Taschentuch verloren. Dieser komische Aufsteller sieht meinem früheren Steuermann verdammt ähnlich. Er war damals einer der ersten, der geholt wurde. Pack ihn doch bitte wieder weg. So. Er hat auf jeden Fall sein Taschentuch verloren. Da sind B und V eingestickt. nämlich ah, das zeigt Initial. Die müssen wir erstmal finden, die Mutti. Das ist die Tür, wo wir noch nicht waren. So, jetzt gehe ich wieder in die Stadt. Erstmal nehme ich das Taschentuch, was hier so schön runterfliegt.
2: Das muss ja auch erstmal geteilt werden. Ne? Das ist in dem Moment, wo man dann nach dieser Szene zum ersten Mal wieder aus dem Leuchtturm rauskommt. Das ist das Taschentuch dann. Kommt. Ich wollte jetzt
1: nicht auf den programmiertechnischen Spezialitäten rumreiten.
2: Ja, welche Tür hatten wir
1: denn noch nicht? Die hinterm Clown. Da ist nämlich eine kleine Tür. So, und da sitzt die Oma. Jetzt können wir ja, mal jetzt alte sehen. Frau in einem Rollstuhl. Genau, wir können jetzt hier mal äh, in den Hintergrund auch gehen, in den Rück. Auch das Fenster. Das ist übrigens, das ist übrigens meine Lieblingsgrafik. Dieses Fenster, finde ich, ist, ähm, ist für die Lux Paint damals am besten, also von denen, die ich gemalt habe, am besten gelungen. Weil es so diese, den, das Licht von innen so.. Ähm, über diese paar Pixel irgendwie anzeigt. Das ist irgendwie so meine Lieblingsgrafik vom ganzen Spiel. Aber eigentlich auch hier sieht man wieder, wie viel, wie viel Extrazeit wir hatten. Hier ist halt, hier ist Rauch und ähm, also es ist, es war schon ein bisschen Liebhaberei, würde ich sagen, oder?
2: Die Unschärfe auf der Laterne im Vordergrund.
1: Ja, Das ist ja die Lux Paint. Wobei man ja. auch dazu sagen muss, ähm, in dem Spiel ist ja auch, sind ja auch mehrere Ebenen, jetzt sieht man es hier nicht so, aber ähm, auch Hintergrund-Vordergrund-Sortierung und Perspektive musste alles irgendwo implementiert werden. Also auch das ist Heutzutage, ja, durch 3D-Sprites und alles Mögliche, alles, muss man sich da keinen Kopf mehr drum machen. So, ich gucke mir auf jeden Fall das Großmütterchen mal an hier. Sieht irgendwie alt, grau und irgendwie erstarrt aus. Und jetzt nehme ich das Taschentuch und gebe es an das Großmütterchen. Hallo, huhu, alte, erstarrte Frau, schau mal, was ich Schönes habe. Ich könnte schwören, dass sie sich bewegt hat, als ich das Taschentuch hingehalten habe. Schau mal, Großmütterchen, ein Taschentuch. Hey, woher hast du dieses Taschentuch? Das hat ein Bekannter von mir verloren. Ich kenne dieses Taschentuch. Initialen ja BV eingesteckt, richtig. Richtig, das ist mein Sohn Barend, zu seinem 17. Geburtstag hat, er, hat sie ihm das geschenkt. Hm. Dann sind Sie, Frau Focke, die Mutter von Barend Focke. Da kommt jetzt ja so eine kleine Unlogik rein, würde ich sagen, was die Zeitschiene angeht. Vor langer Zeit machte sich mein Sohn auf, die Meere zu bereisen. Koch als Piratenschiff. Äh, als äh, auf einem Piratenschiff, was geschah dann? Von seiner so letzten Reise kam er nie zurück. Das war mal eine verkürzte Variante, nicht so wie vorhin diese. Okay. Auf jeden Fall, die Oma sitzt da jetzt in diesem Rollstuhl und starrt schon seit Tagen vor ein sich hin. Tage. Ja, ja. Und dann sagt er ja irgendwie, ein paar Tage halte ich für etwas untertrieben. Wie kommst du auf den Gedanken? Nun, ich habe Informationen erhalten, eine Menge. Dürften ein Dutzend Jahre vor sich hin, ein paar Dutzend Jahre vor sich hin gestarrt haben. Vielleicht so eine Art Trauerkoma oder so etwas. Sie dürften sicherlich über 100 Jahre alt sein. Und wie geht es meinem Barend? Lebt er noch oder wurde er schon alt und ist gestorben? Ah, es lastet ein Fluch auf ihm. Ist jetzt hier ein Fluch? Was für ein Fluch? Er ließ sich von einem großzügigen Angebot blenden. Ja, so, jetzt... Ein Alar, bisschen die am, Ende Ende sagt die, am Ende sagt die, die Dame, seine Mutter, die ja auch eine Frau ist, dass sie immer noch zu ihm steht und damit sozusagen die Treue der Frau ja erledigt sein könnte dadurch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir die Frau, Mutter, zum Leuchtturm? Was, ich dazu, was hat sie am Ende gesagt? Müssen wir sie da bringen? Da bin ich nochmal. Könntest du meinem Sohn ja, helfen? Ich
2: würde dem Sohn helfen. Das
1: Ach so. Vermissen Sie Ihren Sohn noch nach langer Zeit? Natürlich schließlich bin ich seine Mutter. Ich werde ihn nicht verstoßen, nur weil er Unsinn gemacht hat. Dann sind Sie doch die Lösung. Kommen Sie mal mit zu Ihrem Sohn, ja? Ist er denn in der Nähe? Ja, er ist oben auf dem gelben Leuchtturm am Strand. Warum hast du das nicht schon früher gesagt? Geh du schon einmal vor, wir treffen uns dann vor dem Leuchtturm. Gut. No, kurze Zeit später. Und oh, wir müssen selbst gar nicht hinfahren. Laufen. Laufen. Fahren tut nur Mutti. Ja. Der Rolltool ist übrigens auch 3D-Studio. Mhm. Nicht von Hand gebaut. Die kommt durch die Tür nicht durch, wobei ja auch fraglich wäre, wie sie die Treppe raufkäme, aber ähm, naja. Ja. Darf man solche Witze heute noch bringen? Ich weiß nicht. Oder so ist das schon wieder. Wie rassige
2: Marktfrau? Nee, ich meine eigentlich eher so politisch
1: unkorrekte Sachen, dass
2: äh, eben der Leuchtturm nicht behindertengerecht ist. Ich habe keine Ahnung, wie man das
1: heute. Was ist das denn das ist ein Witz und warum ist das nicht korrekt? Ich bin mir sicher, es gibt. Äh, ich war letztens in äh, einer Maginot-Linie einen Bunker besichtigen, der war garantiert auch nicht äh, Rollstuhlgerecht. Ja. Gut. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja. Jetzt wird es schwierig. Ich glaube, wir fragen mal, ich, Jetzt äh, reißt bei mir auch gerade der Faden ab, ich glaube, wir fragen mal den, den Kapitän, was er dazu meint. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Hint. Beziehungsweise das Buch wird uns ja dann den zweiten Aspekt erklären, dieses magische Buch. Ich weiß jetzt, wie man sie erlösen kann. Äh? Ja. Was also, war die, was waren die zweite Option. Ja, okay, er hilft uns nicht. Ich, äh, ich glaube, wir gehen nochmal zum Buch, würde ich sagen. Das uns dann erklärt, wie es ähm, handzuhaben ist. Dann ist dir schon was eingefallen. Ähm, wir können ja mal gucken, ob das schon soweit ist. Hier gibt es nämlich eine lose Fliese. Wenn man da drauf drückt, hätte man vorher auch schon tun können. Da kommt ein Aufzug in dem Leuchtturm. So. Und dann kann man hier kommt durchgehen. Kommt da unten irgendwann LeChuck? Äh, der Clown? Später, später. Aber du kannst jetzt erstmal die, kannst erstmal die Schublade aufmachen. LeChuck. Wer ist das? <lacht> jetzt kann ich. Eine Zeitbombe aus der Schublade nehmen, oh. die ich mir sogar anschauen kann. Auch 3D-Studio. In in Zukunft mit dem fortschreitenden Verlauf des Filmes, äh, des Spieles, kommt immer mehr 3D-Studio dazu. Hier ist dann auch so ein Durchgang. Da ist ein. Jetzt kommt übrigens das eine. Sieht 3D -mäßig
2: aus, also ja, glaub, das ist auch sehr 3D-mäßig
1: aus. Ja, ich glaube, das ist auch nichts. Und jetzt man beachte, ob einem diese Stimme bekannt vorkommt. Wenn ich zu Stahltüren. Nee.
0: Ein, Zugang verweigert.
2: Ich habe keine Ahnung,
1: wer das sein könnte. Nein. <lacht> so, so. Mir kommt die Stimme sehr bekannt vor.
2: Ja, äh, auch bei Future Dimension sind ja sämtliche äh, Raumschiffgeschichten äh, und äh, Power-Ups, die man so nehmen kann,
1: habe ich damals auch aufgenommen. Okay. So, jetzt versuchen wir mal wieder hier hochzugeben. Aber hat man schon rausgehört, allerdings auch schon verfremdet.
2: Ja, das ist der typische Robotize-Effekt, den man so nehmen kann, wenn man keinen Bock hat, die eigene Stimme äh,
1: einfach so da einzubauen. Jetzt haben wir gerade den Aufzug kaputt gemacht. Ich glaube, die Reparatur ist den Leuchtturmschlüssel in diese Elektro-Lack hineinzustüpfen. Nichts, was man heute noch nachmachen sollte.
0: Das
1: Lachen? Äh, ja, ich fürchte nicht gut lizenziert Das war glaube ich aus irgendeinem Film, wenn ich mich nicht täusche hm. Okay. Kann ich mich nicht mehr, also Tonlizenzierung bei diesem Spiel war aus meiner Sicht auch ein bisschen kritisch Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da die Quellen so 100% dokumentiert hatten Ich glaube sogar, dass in der Endsequenz äh, ein Joker-Lachen drin ist, wenn ich mich nicht täusche So, aufzurepariert und jetzt haben wir eine Möglichkeit, die Oma auf den Leuchtturm zu befördern. Ja? Ja. Erinnerst du dich nicht mehr? Nee. Dann machen wir das doch mal. Ist dir schon was eingefallen? Aber selbstverständlich. <lacht> das ist politisch korrekt. Was machst du da mal Rollstuhl? Die Zeitbombe ist da drunter. Was hast du da mal Rollstuhl gelegt? Was piepst du immer so laut? Hm, weil ich nicht verschätzt habe, sollte die Uhr gleich ablaufen. Jetzt kommt hier eine 3D-Studio-Animation. Uhr, was für
2: eine Uhr. Oh. Wenn das immer nur einpiepen wäre, dann wäre es jetzt äh, wirklich cool. Egal. <lacht> ja, das ist politisch richtig. Sollte ich sie vorbeigeschossen haben.
1: Super. Jetzt ist auf jeden Fall die Dame oben auf dem Schiff angekommen und erlöst ihren Sohn, weil sie ihm verzeiht. Ich glaube, da war ein Effekt sogar. Der war lächerlich, der Effekt. <lacht> er ist kurz weiß geworden. Ja. ja. So. Er guckt auch trauriger, ne? So ein bisschen demütig die Augenbrauen. So, jetzt müssen wir noch im Zauberbuch nachschauen, genau. Okay. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ja, ich hoffe. Ich sag mal so, ja. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall mitgekriegt, der, die erste Hälfte der äh, Zauberei ist erlöst. Das Buch hat ja behauptet, es gibt zwei Schritte. Den zweiten wollte sie uns nicht verraten, das Buch, weil wir den ersten schon gar nicht lösen würden. Das war schon motivierend. Deswegen gehen wir jetzt schön zum Pfad durch die Dünen. Genau, und zur Felswand wieder zurück. Und ich glaube, jetzt
2: äh, kürzt das Spiel ab.
1: Ne? Ja, ja, beim Rausgehen hat es ja schon abgekürzt. Hm, ich hoffe. Ja. Hallo, da bin ich doch mal. Ach, ich erinnere mich, wie es weitergeht. Ähm. So, trinken. Captain hat mich geschickt. Hier müssen zwei weitere Bedingungen erfüllt Ach, werden, um den zwei. Flug zu. Hey, Magia, ein Tastat auch Stundenlang durchgespielt. Für ein Place den, den Magischen Lugendiert.
2: Trank. Eine zusammen mit dem Buch der Weisen
1: vernichten. Also gleich okay. zwei. Okay, also wir brauchen einen magischen Trank und wir müssen das Buch zusammen mit dem magischen Buch, was wir gerade hier angucken. Ah, ein das Rezept im Buch. Okay, ich gucke mal kurz hier. Ich weiß alles, was ich wissen muss, also. Kann man das Buch denn lesen? Ich glaube, jetzt kann man es nehmen. So.
2: Ich muss es wohl riskieren, da war noch alte deutsche Rechtschreibung, ne?
1: Ja. Muss mit scharfem S. Ja, 95. Ja. Ach, es ist magisch, magisch verschlossen. verschlossen. Oh, Ach, du wie war das denn?
2: Würde sicher einen jedenfalls magischen Gegenstand, um surfen. zu Da, verläs da verlässt
1: mich gerade. Magischer Gegenstand. Flaschenöffner. Ja, wollen wir mal in den, ähm, in diese Hütte zu dem Voodoo-Dingen da gehen? War da was Magisches? Oder wollen wir mal zu dem Chef gehen? Jetzt bin ich, obwohl ich es erst vor zwei Monaten durchgespielt habe, stimme ich. Jetzt bist du aufgeschmissen. Siehst du mal, wie gut die Rätsel waren?
2: Ja. Lass uns einfach bei gamefaqs.com vorbeigucken Ja, genau. und die komplett lösen lesen.
1: Die wahrscheinlich jetzt jemand schreiben wird, weil er das hier liest, äh, sieht oder äh, hört. Natürlich, zu einem Spiel, das es nicht gibt. Vielleicht ja doch. So. So, jetzt gucken wir uns bei dem Piraten, äh, bei dem Captain an. Wissen Sie, wo sich dieses Diffonomicon jetzt befindet? Weil das brauchen wir ja gleich. Selbstverständlich, ich habe es bei mir. Uiuiui. Ui, ui. Schließlich könnte es ja sein, dass es für meine Erlösung notwendig ist. So, ich muss das Buch bekommen. Ah, ich glaube, ich weiß wieder, wo es das gab. Wir können Sie es das mal angucken. Öffne. Ah, es steckt ein Lesezeichen drin. Ich nehme das mal heraus. Und vielleicht kann ich das Lesezeichen mit dem anderen benutzen. Ich probiere das mal. Ah, so, da haben wir es. Das braun magischer Brühen. Brühen? Ist das die? 26.1. Der Erlösungstrunk ist die einfachste zu brauende Brühe. Er kann sogar vom magischen Laien hergestellt werden, wenn dieser die notwendigen Chemikalien zur Verfügung hat. Welche Chemikalien genau dies genau sind, entnehmen Sie bitte die Tabelle im Kapitel 12. Im Folgenden werden die entsprechenden verschiedenen Chemikalien nur über ihre Kennfarben aufgeführt. Für die Herstellung der genannten Brühe werden die Zutaten Rot, Violett, Brau, Blau, Weiß und Grün benötigt. Sie sind im folgenden Verhältnis zusammenzumischen. Da hole ich jetzt mal einen Stift, weil sonst ist das nämlich sehr lustig, das immer gleich hin und schalten. Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja, 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 ja. So, also... Weiß, ein Teil, rot, neun Teile, grün, fünf Teile, violett, ein Teil, ne nee, blau, 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 ein Teil, violett neun. violett, neun Teile. Okay, dann gehen wir das mal brauen. Und wo machen wir das?
2: In Bude, bitte.
1: Genau, da stehen ja die Reagenzien rum. Auch 3D-Studio, übrigens gleich. War das damals Autodesk? Ja. Die auch AutoCAD gemacht haben. Ich glaube heute auch noch, oder? zu so lange raus, aber... Ist das nicht alles konsolidiert worden? Maya und 3D-Studio Max und all sowas jetzt. Ich bin da auch raus, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir in die Hütte. Und da sind ja die Reagenzien. Die haben wir vorhin nicht anguckt. Hier übrigens auch so ein kleines schöner. Auch das, das hier auch ist übrigens auch so ein Paletteneffekt drin. Ne? Die Kerze flackert und das ja. ganze, der ganze Raum wird in der Palette. Und natürlich auch nur der Palettenbereich, der bewegt werden darf. Ne? Also auch alles. Äh, ich kann in Verzückung geraten, wenn ich an die früheren Programmiersachen denke, die man so machen musste. Ja, Mann, 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 Mann. So, da ist es. So, und jetzt auch wieder so ein Rätsel, weil wir müssen hier, wir haben jetzt eine Anzahl von Reagenzien, wenn man eine Farbe verringert, wird die andere größer in der Abhängigkeit. Und man muss jetzt aber auch die, also man muss erstmal rausfinden, wie ähnlich wie bei dem Schiebepuzzle, wie man jetzt das überhaupt macht. Also wir brauchen einen weißen, also mache ich weiß mal ganz leer, neun violette, fünf grüne, einen blauen. Und neun rote, haben wir schon, oder? Also, einen weißen, neun rote, fünf grüne, einen blauen, neun violette. Haben wir richtig, oder? Dann schon. Dann nehmen wir den Trank mit. Schwupp.
2: Das war ja einfach.
1: Aber wirklich. Die Musik,
2: jetzt weiß ich, woran die mich erinnert. der mich ein bisschen an äh, World of Warcraft.
1: Das stimmt, wenn man durch den Wald geht, ne? aber ja, nur, dass
2: dieses Spiel schon äh, 20 Jahre ja. alt ist und als das andere Haus kam, auch schon 10 Jahre alt war.
1: So, jetzt gucken wir mal. Jetzt geben wir dem Knilch das, den Trank, dem Captain und schauen mal, was passiert. So... Gib Trank an Captain. Trinken Sie das. Das ganze Glas, ich schätze schon. Oh, und hat es was bewirkt? Kann man wohl sagen, ich fühle mich ein Stück mehr erlöst. Wie fühlt sich das denn an? Das ist schwer in Worte zu fassen. Jetzt muss ich nur noch den letzten Teil auffüllen. Okay.
2: Haben wir irgendwo ein Feuer? Haben ja, Feuer? ja
1: in dem, da wo der Herd der Oma ist. Das muss ja so sein, weil wir müssen ja an einer ganz bestimmten Stelle vorbei. Um zu dem Herz zu kommen. Du meinst, wir müssen einmal zum Clown? Am Clown vorbei. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist natürlich wirklich das Wort Bücherverbrennung, ist vielleicht jetzt nicht die beste Beschreibung, aber ähm, gut. Be aber in der Mythologie werden ja sehr oft
2: Bücher, magische Bücher, verbrannt.
1: Genau. Okay. Äh, oder irgendwas muss ins Licht oder ins Feuer gehalten werden. Genau. Das heißt, also die Idee ist jetzt, äh, man muss das magische Buch und das Necronomicon gleichzeitig vernichten und. Ähm, das ist halt am besten bei dem, bei dem Ofen, den wir gerade bei der Oma im Raum gesehen haben, wo sie vor sich hingetrauert hat. Und um da hinzukommen, müssen wir am Clown vorbei, der uns schon ein paar Mal getreten hat. Der uns jetzt anspricht, was nicht zufällig ist. Schau mal hinter dir. Und der hat uns jetzt was gestohlen.
2: Ja, uns fehlt das Necronomicon.
1: Genau. Das ist jetzt weg. Lass wir aber schnell feststellen. Er hat ja dem ich glaub, mir doch glatt das Mikronomicon geklaut.
2: Sowas finde ich immer fies, wenn dann plötzlich Inventargegenstände
1: geklaut werden. Ja, jetzt ist er abgehauen. Aber wir haben noch eine Tür zugehen sehen, nämlich da, wo die Oma am Ende ist. Und äh, wenn du dich vorhin beschwert hast, das dass. Ist in deinem Hinterhof. Genau, wenn du dich vorhin beschwert hast, dass dir der Zuckerstangen-Texteffekt nicht gefallen hat, weil er programmiertechnisch dem angelehnt wird, dann wirst du jetzt die nächste Generation des, des Programmiereffektes sehen. Da geht der Clown gerade runter. Das ist übrigens die Musik, die ich meinte. Ja, das ist jetzt dann die nächste ähm, Variante des Textes. Ich mache ein bisschen langsamer. Da siehst du dann halt. Dich erreicht, macht er. Also es geht da von.
2: Äh, anscheinend spricht der Teufel zum Clown, ne?
1: Genau, der Clown hat das Economicum geklaut und macht jetzt denselben Fehler wie der, wie der äh, Captain damals und will sich. Ähm, will sich sozusagen jetzt ködern lassen, den Pakt mit dem Geist in den Lüb anzugehen. Sie bringen Chips. Ja, sehr gut. Und ähm, jetzt sagt unsere Hauptfigur, dass sie... Ei, ah, ja, ja, wahrscheinlich schaden. Ich möchte nicht wissen, was für Kräfte sich der Clown gewünscht hat, sagt er jetzt. Auf jeden Fall werde ich, hat er sie jetzt erhalten. So, also wir haben jetzt einen garstigen, vielleicht mittellosen Clown, der jetzt äh, vom Necronomicon ein wenig beflügelt wurde. Aber dieser Effekt im Text hast du gerade gesehen. Das war sozusagen die nächste Stufe, wo die Pixel. Ja, waren aber sogar.
2: da fand ich ihn durchaus angemessen.
1: Pa, Ich mach den Text wieder ein bisschen schneller. So, jetzt dürften wir es relativ lästig haben, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich recht entsinne. Weil egal was wir tun, gleich auf freiem Feld gibt es Stress, wenn ich mich nicht recht entsinne noch. Du meinst, kommt der Clown? Ich glaube, der Clown kommt. Wir können ja mal zum Leuchtturm gehen. Na, es ist immer mit hin und her. Das ist, glaube ich, zufällig. Oder? Ist es doch gar nicht so weit? Doch, ist es schon so weit. Na, wenn das nicht mal der Knilch ist, dem ich das Buch geklaut habe. Dann will ich mich doch mal gleich gebührend bedanken. Oh, ist doch nicht so bösartig, wie ich dachte. Mhm. Ich nehme dies als Belohnung. Sagt der Clown, der gerade in einer Corona von Zauberstrahlen erschienen ist und den äh, Jadjet Pumpstone jetzt wegbeamt, der jetzt irgendwo in der Luft erscheint und dann in die Tiefe fällt und ins Wasser fällt und dann wieder von vorne am, am, an, der, an der Küste anfangen muss. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall lästig, weil überall wo man hingeht, und der Sack auftaucht, der Klauen und einem das Leben schwer macht. Da ist ja wieder mein spitzener Freund. Oh, er guckt in die falsche Richtung. Gucken beide in die falsche Richtung. Ich würde sagen, du gehst nirgendwo hin. Aber ich glaube, sein, sein, sein Ding ist, schießt jetzt in die richtige Richtung. Ja, tatsächlich. Also das ist noch zumindest richtig um. Und ich glaube, man muss ihm das Buch der Weisen zuschleudern, oder? Damit man... Ähm, ich weiß, man ihn los wird, wenn er da kurz oh, okay. erscheint. Ich glaube, es ist ein Standardschrei, den jeder, der im Bereich Synchron zu tun hat, kennt. Ja, wie heißt der? War das nicht der... Ähm, Tell-Schrei oder so? Nee, der hat der Manuel mir auch letztens gezeigt. Es gibt so ein YouTube-Video, wo der 50.000 Mal nacheinander durch Indiana Jones und überall... Wilhelm Scream. Deswegen Tell. Ja, ja. Wilhelm Scream. Ist der. Kannte ich aber auch bis vor einem halben Jahr nicht. Und wenn man den einmal weiß, ich kann den Manuel leider nur verfluchen dafür, weil jetzt Und kannst du keinen Film mehr sinnvoll gucken, wenn du diesen Schrei immer wieder raushörst. Also Im Endeffekt ist da manchmal Nichtwissen auch schön.
2: Ist halt so ein Running Gag, ne?
1: Ja, ja. Der so, gucken, ob der... Ja, aber das ist wirklich total oft in alten Filmen, in Indiana Jones, in total oft, in total vielen Szenen, immer wenn irgendeiner abnippelt. So, jetzt gebe ich mal... Schnell, 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 benutze... Benutze Zauberbuch mit Clown. Nimm dies, du mieser Clown. Jetzt hat der Clown sich aufgelöst und hat einen Zettel fallen lassen und den nehmen wir jetzt mal weil der Clown ist leider nicht weg der ist nur einmal kurz ein bisschen geärgert aber auf dem Zettel stehen Zahlen drauf mmh. Entweder bist du ein leidenschaftlicher Schwimmer sagt der Clown, der gerade schon wieder erscheint oder du bist viel mehr als ich dachte Der Texteffekt ist übrigens auch bei dem Clown da gewesen hast du gerade gesehen, ne? total verrückt ich ja. muss einen Zenit-Programm mit haben. <lacht> ai, 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 ai. Kommt jetzt noch was? Ich weiß nicht. Ich lauf mal. Es muss mir ja Chance gegeben werden, was zu tun. Damit ich das Buch werfen kann oder so, Was ich ja schon getan habe. Vielleicht kommen wir da mal auf ein interessantes anderes Thema. Ähm, dieses Spiel musste ja auch getestet werden. Ob es spielbar ist. Wir haben, glaube ich, eine Anzahl von Beta-Testern gehabt, die das äh, durchgeorgelt haben, oder? Ja.
2: Immerhin gibt es einen Herrn Köhler, der als Cheftester auch genannt wird. Der, glaube ich, hat er
1: bei, mit, mit dir beim Marktfrisch gearbeitet? Ja, ich glaube, ich glaube, der war Bäcker beim Marktfrisch, wenn ich mich nicht täusche. Das war ein Studentenjob von dir, ne? Bei einem Laden ja, ich in
2: Kassel Brauchseln also Marktfrisch.
1: Genau. Warst du an der Fischtheke? Ich war in allen Theken. <lacht> das war aber erst Abiturjob, also während des Abiturs und dann während des Studiums. Und ich habe, glaube ich, mich, ich habe mich überall durchgearbeitet. Ich habe von Fleisch über Fisch über Wurst über Gemüse und Bäckerei Brötchen aufbacken habe ich im Laufe der Jahre alles gemacht, was die Werte glücklich gemacht hat. Ich habe mich erinnert, wie du erzählt hast, dass ihr Laugengebäck machen musste und wo dann irgendwie mit speziellen Gummihandschuhen
2: äh, die, die Teiglinge in Lauge getunkt wurden. Das weiß ich gar und nicht wenn mehr. Damit sich nicht die Hände irgendwie verletzt hat.
1: Okay. Das weiß ich nicht mehr. Also das war auch... Den Laden gibt es eigentlich in der Größe auch gar nicht mehr. So, was muss ich jetzt? Ich muss... Du musst mal
2: das, den Zettel lesen, den er da... Genau, hat.
1: ich schaue mal auf den Zettel. Ich weiß ja, was drauf draufsteht. 7972. Ja, das könnte doch der Code für die Tür sein. Genau, im Keller, wo wir jetzt mal hingehen. Ja, aber auf dem Leuchtturm. Nee, wir waren, doch, wir waren doch... Das war doch... Ähm war das bei Mutti? Ah, du hast vollkommen recht, im Leuchtturm. Ich hatte jetzt... Ähm, ja, ja. ich. Ähm,
2: Schön, dass ich nicht das Spiel erklären muss. <lacht> unser
1: Spiel... Kommt da wahrscheinlich Man muss dazu
2: sagen, äh, grundsätzlich ist es so, dass ich ganz am Ende äh, nicht mehr wirklich viel dabei war und wir damals sogar einen Deal gemacht haben, an den ich mich dann aber äh, gehalten habe und da haben wir auch nie nachverhandelt oder sonst was. Äh, du hast irgendwann gesagt, weil ich dann auch irgendwie interessenmäßig andere Dinge vorhatte und gemacht habe, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass ich dir meine Rechte an dem Spiel abgetreten habe. Und so wäre ich auch bei einem theoretischen Verkauf des Spiels im Handel raus gewesen. Und ich glaube, meine Bezahlung war ein Sega Megadrive. Das weiß ich nicht mehr. Ja, Das Sega Megadrive habe ich sogar noch, da waren ein spiel dabei. Und äh, das muss gewesen sein, kurz vor der Rainbow Party in Heinsberg. Mhm. Weil ich mich erinnern kann, da hatte ich das Ding schon. Und äh, auf der Rainbow Party in Heinsberg, Red War, war gerade vor einer Woche die äh, war das 20 oder 25 Jahr Feier? Das heißt, die ganzen Leute haben sich wieder getroffen. Ich glaube, Heinzberg oder so. Und äh, da sind wir nämlich noch mit Niki zusammen aufgelaufen
1: auf der Rainbow Party 24. Ja. Also, ich muss sagen, ich weiß bezüglich der äh, vertraglichen oder wirtschaftlichen Sachen, das wurde ja dann am Ende auch wegen der Nicht-Veröffentlichung, die dann ja geplatzt ist, wurde das ja dann sehr kompliziert alles. Ähm. Nicht-Veröffentlichung ist geplatzt. Ja, ja. ja. Das, und ähm, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das am Ende war. Ich habe noch sehr lebhaft dann den Ausgang, äh, der dann wirklich am Ende lief, was immer, wie gesagt, ein weites Feld wäre. Noch in Erinnerung, aber wie, wie weit wir jetzt, ob du mir die, das sozusagen übertragen hast damit ich die Rechte besser wahrnehmen kann, oder ob wir das schon vorher gemacht haben, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
2: Das, haben wir, das hatten wir schon etwas vorher gemacht, weil für mich klar war damals, äh, ich musste ja noch die Schule fertig machen.
1: Sieben, war schon fertig Hör, da die neun ah. ja, neu gedrückt.
0: Moi, neu, so
1: hm. Wir hatten ja zwischenzeitlich ja auch Deviland schon auf den Markt gebracht. Genau. Wo wir ja beide auch was von bekommen hatten. Wenn ich mich nicht täusche. Wir hatten ja als Intermezzo, muss man dazu neu, vielleicht neu, sagen. Neu. Jetzt habe ich schon wieder vertippt. 7972. Lass dich mal eben, eben hier machen. 7279. 7972. Achso, dann ja. schau dir doch mal einen Zettel an. Ja, super. Oh. <lacht> So, 7972, 7972 ist der Code. 972. Jetzt öffne ich mal die Tür hier im Keller, bei dem, bei dem, im Keller, 7,
2: Zugang
0: erlaubt.
1: Oh. Hier ist irgendwo ein Lichtschalter. <lacht> da ist Schalter.
2: Immerhin muss man bei uns nicht erst das, was ist Verb auswählen.
1: Ja, ist aber schon schwierig hier. Meine Maus ist doch auch nicht so gut, wie die Mäuse früher waren.
2: Dabei <lacht> hast du doch da so eine laser präzisions mit, äh, mit Flaschenöffner und...
1: So, oh, guck mal, da ist dann sogar ein, ein Bild vom Clown. Ist schon äh, stilistischer Bruch, muss man sagen, ne? Ja gut, ist ein Keller halt. Oder meinst du wegen der 3D-Rechnung? Genau, weil es jetzt plötzlich 3D wird. Wie gesagt, das Spiel ist im Laufe der Zeit immer mehr 3D. Je mehr ich 3D konnte, umso mehr habe ich dann 3D reingebracht. So, ich kann jetzt erstmal das Buch wieder nehmen hier, das Necronomicon, kann das Bild mal anschauen, zeigt diesen verflixten Clown, so, jetzt bin ich hier unter der Dachluke da, unter dem Kanaldeckel, unter dem Gulli, unter dem Gulli-Deckel, genau, aber bringt alles nichts, ich gehe wieder zurück, so, jetzt kann ich ja die beiden Bücher trotzdem noch zusammen vernichten, das mache ich jetzt auch mal. Ja, wie gesagt, das Spiel ist leider auch so genau, wo wir gerade kurz stehen geblieben sind, als ich mich mit der Zahlen verhaspelt habe. Wir haben ja die zweijährige Entwicklungsphase ähm, des Spiels kurz unterbrochen, um mal eben einen Jump and Run à la äh, Mario oder Gyna Sisters zwischenzuschieben. Mhm. Äh, wo dann ja glücklicherweise die äh, inhaltlichen Sachen äh, vertauscht waren, weil in dem Spiel haben ja Evelyn und ich primär die ganzen Grafiken machen müssen und auch die Programmierung in dem Zusammenhang, technisch gesehen. Bei Deviland damals äh, habe ich das Problem gelöst, indem es einen Level-Editor gab, wo dann du und äh, auch meine Brüder damals und auch noch irgendwer anders, ich weiß gar nicht, wer noch so alles mitgemacht hat, Level selber designen konnten. Das heißt, ich, äh, mein Arbeitsanteil ist sozusagen, mein Zeitanteil ist halt auf ein realistisches Maß geschrumpft, dass man das Spiel einschieben konnte. Mhm. Während ja hier alles noch von Hand äh, gecodet ist. Und die Demo von Deviland haben wir bei der Rainbow Party in Heilsberg gezeigt. Genau, und da hat dann jemand... wo äh, China... Ja. Erinnere ich mich auch noch dran. Ich weiß gar
2: nicht, ob das die Party war, wo sie äh, Freier von Gravenreuth dann auf dem Klo eingesperrt haben.
1: Ne, ja, der war auf jeden Fall eingeladen und war da, das weiß ich noch. Jetzt hier wieder so hässliche Clown. Ja, Freier von Gravenreuth. Das war sowieso damals schon eine der ausfliegenden Partys. Da wurde ja schon rekrutiert. Da war ja nicht mehr nur ihn, da waren dann auch Producer, die dann die vermeintlichen Hacker für ihre äh, Programmierarbeit schon angeheuert haben. Also da war die Grenze nicht mehr so getrennt. Ja, das lag aber wahrscheinlich auch schon daran, dass äh, hier Markus Wiederschein
2: und Co. ja auch damals schon an beiden Fronten irgendwie unterwegs waren und äh, Markus ja auch dann irgendwie in Talkshows bei RTL unterwegs war. Ähm, ich habe interessanterweise auch im Nachgang noch jede Menge Leute kennengelernt, die dann damals schon da waren, äh, die man aber erst Jahre später dann durch irgendjemanden letztlich kennengelernt hat. Insofern waren einfach diese Partys in Heinsberg, glaube ich, auch ein schöner Schmelztiegel von Leuten, die einfach in Sachen Computer äh, einiges auf dem Kasten halten.
1: So, ich glaube, jetzt können wir äh, die beiden Bücher vernichten und sehen dann leider, wenn es schief geht, also was heißt jetzt schief geht, wenn das jetzt die Version ist, wie die sich so verhält, wie ich sie schon kannte, werden wir gleich, muss ich gleich live synchronisieren, weil Untertitel fehlen. Ich, vielleicht nicht, vielleicht doch, ich ähm, benutze jetzt mal... Das Necronomicon mit dem Ofen, ich benutze jetzt das Zauberbuch mit dem Ofen, und das knallt und rumpelt und jetzt sollte der Fluch bilden, jetzt müsste eine Cutscene kommen und da fehlen glaube ich die, er genau, sagt jetzt, der Clown sollte seine Kräfte verloren haben. Zur gleichen Zeit. Genau und jetzt sieht man den Clown, wie er auf einem fliegenden Teppich fliegt. Oh gut, es klappt. Diese kleine Insel beginnt mich zu langweilen. Außer diesem naiven Knilch ist dort nicht allzu viel los. In dem letzten Spiel, wo ich es probiert habe, bevor ich das nochmal neu kompiliert habe letztens, war dieser Text nicht da. Mal sehen, ob ich auf anderen Inseln mehr Schabernack treiben kann. Auf jeden Fall fliegt der da auf so einer fliegenden Wolke jetzt mit seinen magischen Kräften durch den Himmel und verstümmelt sich und verliert gerade seine Kräfte und fällt jetzt. Ach, meine. Fliegt jetzt sozusagen. Ähm von den Wolken ins Wasser runter. Ich <lacht> die Sequenz einfach nicht sparen können. Was, oder? Die war doch super.
2: Vielleicht einfach der Clown sah in der Sequenz jetzt nicht mehr wirklich nach dem Clown aus, den wir die ganze Zeit kannten.
1: Ey, das sah nichts von den 3D Sachen so so aus wie die Sachen, die man kannte. 3D war damals echt am Anfang, was Figurendesign auch anging. Also zumindest das, was ich unter Kontrolle hatte. So, gut gemacht, junger Mann. Wie sind Sie denn vom Leuchtturm heruntergekommen? Mein Sohn hat mich mit einem Seil runtergelassen. Wie langweilig. Ja, jetzt ist der Captain endgültig erlöst, kann endlich Ruhe und Frieden finden. Wir dürfen die Schätze, die im Laderaum sind, und das Schiff behalten. Jetzt haut der Captain ab und lässt wird erlöst. Oh, ich sag nichts dazu.
2: Wow. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann.
1: <lacht> der Captain ja. löst sich in eine Pixelwolke auf.
2: Wie gestalten Sie jetzt Ihren
1: Lebensabend? Also, ah, Abend. Ich werde heiraten und mir ein lustiges Leben machen. Mach's gut, Junge. Laster und Abenteuer rufen, nach mir. sagt die Oma im Rollstuhl. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende des Spiels. Jetzt nehmen wir einfach das, das Schiff. Und segeln von Dannen. Genau, und bewegen uns und sehen dann den gerade beschriebenen. Übrigens, vielleicht mal zu der Erklärung. Dieses Schiff, das sieht man gleich von der Zeit, ist ein Playmobil-Piratenschiff das mir damals mein Schulkollege Jörg Kosch geliehen hat, das ich dann fotografiert habe und ähm, hier noch nachkoloriert und sowas. Wobei ich nicht weiß, ob ich das war oder die Evelyn. Auf jeden Fall, das ist ein Original-Piratenschiff von, äh, von Playmobil, was da ähm, sozusagen hier aufbereitet wurde. So, jetzt benutze ich mal das... Ähm ich glaube,
2: bis jetzt war es völlig harmlos, dieses Bild zu benutzen, wie jetzt <lacht> Playmobil einen hacken, weil wir einfach... Ist doch so ein Foto. Ja.
1: So. Jetzt benutze ich das Steuern. Jetzt geht's los. Oh, wieder eine. So jetzt, so, jetzt merkt man, das ist dieser Effekt, den, es, den die Grafikkarte äh, macht, wenn man das, hin und, man das Bild hoch und hoch schieben muss.
2: Es ja. geht aber auch nur, weil jetzt unten keine Navigationsleiste mehr dran ist. Die würde sie sonst mitnehmen. Nee, ich habe ja
1: acht Bildschirme untereinander. Ich hab, das ist kein Problem. Das wäre auch vorher schon gegangen. Ein Laderaum voller Gold. Was kann da noch passieren? schief gehen? Jetzt wird die Animation mal ganz hoch gezoomt. Äh, jetzt kommt das Tempel, das ich meine. Ich würde, sagen, das ist nicht ich würde auch sagen, es ist Jack Nicholson. War vielleicht nicht unkritisch. No, jetzt kommt der Abspann. Sie haben gewonnen. Ja. Sie dürfen sich jetzt die Fortsetzung kaufen. Die Freuen Sie sich ja. unter anderem auf SimSim, die Simulation einer Simulation. Überraschend realistisch. Disadjusting, glaube ich, viel deine Finger im Spiel gehabt haben. Spannend. Ich,
2: äh, ich habe keine Ahnung, das ist einfach zu lange her.
1: Ja. The Dutchman's Return. Ein Cyberdeck-Software. Ich habe nur die Sorge, es kommt <lacht> jetzt gleich ein paar Fotos. Nein, da kommen keine Fotos. Auf keinen Fall. Doch, doch. Lizenzrechte, Marketing, Vertrieb Lifetimes. Nein, da kommen keine Fotos. Und auch kein schlecht getroffenes von Vicky. <lacht> es haben mitgewirkt. Oh ja. Oh. oh, das Video ist leider kaputt. Wir müssen leider hier unterbrechen. Oh, ei, ei, Die ja, ja, ja. ist schon eine Ansage. Ajajajaj. ja Programmierung, Grafiken, Animation, Story und Design. Boah. Ach, meine alte... Ne, meine Telefonnummer nicht dabei. Leider nicht. Fidonet-Adresse hat ja, ich noch.
2: Da cool. ist der Hintergrund, würde ich sagen, geduscht?
1: Ja, aber nur der Hintergrund. Ansonsten sah die Evelyn so aus. Porträts, Grafiken und Story. Auch die sind. heute nicht mehr Schimbora heißt. Genau. So, wie geht's weiter? Na, wer mag das wohl werden? Ich hab keine Ahnung, wer das sein kann. Oh, hat aber eine hohe Stirn, der Kollege. Und ein breites Lächeln. Story und zusätzliche Animation hast du geliefert. Ja, ja stimmt ja auch. Eigentlich hätte die hier e auch sitzen müssen.
2: Ja, mh, aber das ist einfach Unsinn keine Zeit. <lacht> ja.
1: Das ist Niki Sander. Ich finde, der ist ähm, ja. Niki ist gut getroffen. Niki war aus ja. irgendwelchen
2: Gründen immer leicht unzufrieden. <lacht>
1: ja. ich, hoffe, ich hoffe, dass er heute zufriedener ist. Wir haben lange nicht, weil ich habe ja sowieso wenig mit ihm zu tun gehabt. Ähm, du hast lange nichts von ihm gehört. ne? Das ist wahr. Ich äh, habe vorhin zur Vorbereitung nochmal geguckt,
2: ob ich was über ihn finde, aber. Ich mache das jetzt mal. Das Problem das ist, ist das natürlich, dass der, der der
1: Thorsten, der, den du vorhin als äh, Marc Frisch genau, Kollege äh, richtig in Erinnerung hattest. Da ist der, jetzt achte der, äh, wer jetzt kommt: Jörg Kosch. Und seine Beitrag ist Zusätzliche Musik und Piratenschiffverleih: Das Playmobil-Schiff.
2: So, jetzt aber langsam mal gut, so viele Leute haben ja gar nicht
1: mitgewirkt. Der Joost Westenberg, Spieletest. Ich glaube, die Kamera will uns was sagen, der blinkt da drüben. Heißt? Wahrscheinlich ist der, ist der Speicher gleich voll. Was ja kein Problem ist wir sind ja, jetzt fast durch. Joost Westenberg, wer ist er denn? Andreas Siebert, oh, Andrea, das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen. War das ein Nachbar von mir? Ich kriege nicht mehr genau zusammen. Auch Spiele-Tester. Oh, brennender arak Zutaten: Arak, Zucker, heißes Wasser. Den Arak zusammen mit Zucker erhitzen. Pro Person ein Cocktailmaß. Don ah. Pusebo? War das ein Pseudo nicht Pseudonym? Ja. Kiwi-Spielsystem von Daniel Springwald. Entwickelt mit Bordel Pascal 7.0. Cola Orange nach Kuchen, Schnittchen. Ah, da haben mit, mit den Muttis gedankt. Deiner und meiner Mutter. Ja. Titelfindung Udo drinner Rätselhafte Rätsel von David Hennecke, was mein Bruder ja äh, damals. Mein einziger Bruder, glaube ich, damals war. Nee, der ja. einzige also war auch schon im
2: Kurzfristige Metatester. Ja, waren Christian Wilde. Ah, Matthias Rübendahl, ja, Sexoy, Alexander Broz,
1: Felix Antler. Miracle Weyers.
2: Andreas Domain, ah, der hatte eine Mailbox, glaube ich. Falsches
1: Weltbild von den 8-Bit-Sternengreifern, dem schminkigen, kraftigen SVG Aki, Jürgen und dem schlenkigen Olli. Bitte jetzt nicht mehr alle anrufen. <lacht> ja, da hatten wir vorhin drüber Angel, Angel mal
2: mit dem Bodenbleib. Ja, äh, es kommen komische so
1: Anleitungen. Oh, da kommt jetzt auch. Seltsame Bewertung von einer goldigen Softwarefirma, warum sollte man bald gefügte Briefe lesen? Da haben wir doch mal gut alles reingehauen. Ah, das war die Möglichkeit, hier äh, eine Retour-Kursche Oh, die Landesbibliothek durch Tappdorp und hat uns bei The Flying Dutterschmel unterstützt. Ja, ich glaube,
2: da habe ich recherchiert.
1: Daniel Niesel, sagt dir der was?
2: Ja, den äh, habe ich just letzter Tage noch bei äh, Facebook getroffen. Äh, Boah, da sind auch Wer viele Leute? ist denn D.T. Schemrowski? Ich
1: habe keine Ahnung.
2: D.T. Schemrowski, sagt man was Ich glaube, das war ein Lehrer ja von
1: Oh, kann man gar nicht so da stehen Stoffen. Namen
2: im Abspann, wo man heute dreimal überlegen muss, was die damit zu tun hat. Ja.
1: Handlung, Charaktere dieses Spiels sind frei erfunden. In keinster wie. Weise. In keinster. Ja. Also schon mal gar nicht. Dieses Spiel ist frei von Konservierungs- und Farbstoffen. Aha. So, ich glaube, jetzt sind ja. auch zum Abschluss gekommen. Ich glaube, wir sind durch, wenn ich mal so sagen. Ja, das ja damals
2: das hier das mit dem Apotheker, das lag daran, dass damals gerade neu war, dass bei Werbung im Fernsehen immer zu riesigen Nebenwirkungen darauf hingewiesen werden musste.
1: Ja, wir fanden damals einiges lustig, als wir noch so jung waren. Ende. Okay. Ja, wirklich vertrauen sie uns, wir wissen, was wir tun. Das ist
2: eigentlich also ein Zitat
1: von Vielleicht noch Von deinem von deiner, einer deiner Lieblingsserien. Damals. Ah, guck mal, da siehst das. 20 ah, Jahre alt, ja, 1995. Ein, kleines, ein besonders kleines Dezentrum. Ja, mit, Film ausge mit filmvektorisierten, nicht mit Veklev-vektorisierten. Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Ich also, ist, äh, Nein, hier werden wir definitiv nicht erzählen. Da können wir Stunden wenn wir über die ganzen Programme, die wir geschrieben haben, diskutieren wollen.
2: Oh, sie sind ja immer noch da. Ich glaube, wir hatten einfach Spaß daran, diesen langen Abstand zu schreiben. Ja. Und wir sind tatsächlich immer
1: noch da. Oh, jetzt kommt noch ein, ein Rezept. Seezunge auf britonischer Art. Mittlerweile konnte man versuchen, das nachzukochen, ne? Ich meine. Weil wir mittlerweile das
2: Geld haben, die Seezunge zu bezahlen? oder?
1: Weil wir mittlerweile ein Herd haben. Und Häuser? Okay. Nein, überhaupt. Also, ich habe damals, als ich 18, 19, 20 Jahre habe ich doch nicht gekocht. Zumindest keine Seezunge. Hm. Mittlerweile, ich befürchte, dass meine Kochkenntnisse immer noch auf dem Niveau von damals sind. Also, so gesehen. Das könnte durchaus äh, sein. Da bist du mir doch sicherlich voraus. Ich glaube, es geht gerade dem Ende zu. Jetzt können wir noch... Nur noch Unsinn. Ja, Schmrimps... Grümbel müsste jetzt noch kommen, vermute mal. Das ist clever und smart. Oder war das schon? Ich glaube, jetzt ist es wirklich durch. Ja. Oh! Das ist ja was. Das ist wie bei einem richtigen Abspann, man muss, es lohnt sich zu warten. Judge
2: Pampson kommt und will noch den neuesten Trick zeigen, einen Zaubertrick.
1: Ich glaube, das war der irrsinnige Versuch, nochmal so auch richtig was mit Animationen zu machen. Das war so aus der Zeit hier so, ähm ja. Ja, jetzt hatten wir noch mal kurz dieses, wie nennt man das? Du bist doch Filmexperte, wenn nach dem Abspann noch so ein Schmanker halt kommt. Auf, auf Deutsch würde ich sagen nochmal Nachklapp. Ja, also nochmal, wenn oh, alles durch ist. Die Kamera hat sich gerade, also die, die, die Bildspur hat sich gerade mit ich bin voll verabschiedet. Ja. hast dass das Medium nicht beschädigt, ist dadurch. Dann, <lacht> wir äh, haben es durch.
2: Würde ich sagen, schön war es. Ja, Wer bis jetzt durchgehalten hat, hat wirklich bewiesen, dass er auch bei nicht... Durchgängig erzählten Zusammenhängen äh, als Wadenbeißer durchaus genug Motivation hat, um <lacht> dabei zu bleiben. Und äh, ich würde sagen, wir lassen es dabei bewenden, freuen uns, dass wir das Ding zusammen gemacht haben. Und äh, wer weiß, vielleicht erblickt das Spiel ja doch eines Tages noch das Licht der Welt, für die, die es unbedingt spielen wollen. Ähm, weil ein neues Monkey Island ist bis heute nicht in Sicht.
1: Es wäre jetzt auch vermessen, das in die Reihe zu stellen. Ja, aber ich
2: glaube, wenn man einfach alle manche, alle Teile gespielt hat, findet man hier genügend kleine äh, Anregungen und äh, Dinge, die eben sich vor dem großen Original verneigen. Und ich denke, das ist durchaus in Ordnung zu sagen, man äh, schätzt etwas anderes Wert dadurch, dass man eine Parodie oder eine äh, Hommage an dieses andere Produkt macht.
1: Ja, Ein gutes Schlusswort. Danke, dass du hier warst. Ja, ich freu mich Für diese sehr. Folge von Springwald-Radio. Die und nächste... Springwald-Podcast-Video. Ja, die nächste Folge von Springwald-Radio ist auch schon in der Vorplanung, wird wieder eine ganz normale, äh, nur mit Ton und zu einem... Äh, Dann äh, auch nicht zwei Stunden, fünf, vier ja. Minuten. Oh, obwohl die letzte Folge äh, mit dem Thomas habe ich auch schon äh, die zwei Stunden fett geknackt. Ja, sehr schön. Ja. Die Leute freuen sich, die können es kaum erwarten. Ja, sehr gut. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal bei Springwaldradio.
0: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de.